0: Saludos, Corillo, y bienvenidos al episodio número 11 de Popr Podcast. y yes. yes. <risa> Aquí el sonido está dándonos aplausos, aquí nosotros sintiéndonos como rockstars. Este, recuerden, este, rock. <risa> recuerden que este es el podcast donde nosotros discutimos lo que estamos escuchando, viendo o leyendo. Antes de comenzar, este, tenemos que decir quiénes somos Pop -R podcast Podcasts. Eh, vamos a comenzar aquí a mi izquierda con Alegrito. ¿Cómo estás, Alegrito?
1: Mira, en verdad como que sintiendo el boom del perro intenso. Estoy bien contento, en verdad. Y pues.
0: ¿Y tu semana cómo estuvo buena?
1: Estuvo pues, buena. Este fin de semana estuvo bien lleno de actividades bien chéveres, por las cuales vamos a hablar ahorita. Y, y no me siento nada cansado. Y no me he hecho ningún tatuaje nuevo, así que está todo bien.
2: Está todo bien.
0: <risa> continuamos con la talentosa Luxana. ¿Cómo estás?
2: Bien pompeada. De verdad, como, digo, como dijo Alegrito, eh, pasaron muchas cosas y yo creo que eso está bien cool porque a pesar de que ha sido bien chévere enfocarnos en un tema a la vez, ahora se siente casi como si fuéramos un gossip column. <risa> como que Tanto para abarcar tantas cosas a la vez y Exacto. bien divertido.
0: Sí, eso le da como que un poco de de sazón a la Muy cosa
1: así new que. Flavor.
0: Sí. Este, y yo soy Eu, este, como siempre aquí, este, brindándole toda la información de distintos temas. Eh, la, en el episodio de hoy tenemos un invitado especial, mi querido amigo Omar, oh, que Omar. es propietario <risa> de la página de Facebook Me Mario para el que lo, Land. Para que lo chequen por ahí. Saludos Omar, ¿cómo estás?
3: Saludos, estamos aquí fresh como los pelos de Bad Bunny.
0: Aquí ya <ríe> sí, <ríe> Ya le <él> está <ríe> Ya, ya Me siento pelú. Y no frío <ríe> ¿Cómo has estado tu semana, man?
3: Ha estado bastante bien Aunque estaba en el hospital los otros días Estaba aquí medio, medio jodido Pero estamos bien, estamos aquí
1: Dale Si no, ido al hospital no estás viviendo Así que
3: fui, está... fui al hospital, fui al hospital Ok, sí. viviendo La peor la experiencia que hay que puede, haber, puede tener un ser humano Estar en el fucking hospital Desde las 6 de la tarde Hasta las 11 de la noche
1: Tuviste una sassy nurse ¿Una qué? Una sassy nurse que es una, una enfermera <risa> así como... Como que... Chassi. Como que... ¡Hola, te voy a atender! Ya, y como sí, que... With big boobs, y como que te trata <risa> con sí. amor y, y hostilidad a la vez. <risa> <risa>
0: pues gracias Omar por acompañarnos hoy eh, este episodio va a tener muchos temas de muchas cosas así que vamos a condensar lo más que podamos en este tiempito así que eh, pero siempre recuerden que tienen emails y redes sociales en las cuales nos pueden eh, contactar para dejarnos saber de qué quieren que nosotros hablemos y este opinar acerca de lo que hablemos en, en el episodio de hoy para comenzar, queremos hablar así, eh, eh, un poco pues, lo más broadly posible, acerca de los servicios de streaming de música, porque ya habíamos hablado de lo que era televisión y películas, pero no lo habíamos dedicado a lo que son para música como tal. Entre ellos, pues los más conocidos, entre Spotify, Pandora y otra, eh, otras apps que se utilizan. Nos vamos a concentrar en Spotify porque entiendo que es el que más ha abarcado en este último tiempo y es más relevante, exacto, en este momento. Así que quiero que Luxana nos dé un poquito de luz acerca de
2: Spotify. Así. ¿Cómo fue, cómo fue? Spotify. Spotify. Es puertorriqueño. Es pop PR. Spotify. Excelente. Pues...
3: ¿Cómo se hizo? Así mismo. Pues fíjate, como
2: bien dijo Ew, definitivamente y sin duda Spotify es eh, lo que, el mayor eh, controlador eh, de cómo se mueve la música. Eh, incluso eh, hay algunos que han argumentado que es el nuevo operating system de la música. Eso es como que bien extremo y bien geeky, pero están eh, comentando que de la misma manera que... Twitter es como que, ah, donde uno tira su, sus mensajes cortos, pues ahora Spotify es donde se tira la música. Es automático pensar en Spotify. Este, obviamente Spotify es gigantesco, ha hecho un takeover increíble. Eh, así que para mí fue bien interesante enterarme de que Spotify se originó en Suecia. Qué random. Yo juraba, yo pensaba que era americano. americano. Pues yo, yo uno piensa, yo siempre pienso como que California, por ahí como sí. que ahí es que pasan sí. las cosas innovadoras. Este, ajá, pues se originó en Suecia y otra cosa bien interesante que, que me pareció a mí fue eh, perdió billones en sus primeros años. Y esto es algo que, que... En lo que la gente
0: podía entender cómo era su funcionamiento y cuál era y cuán uh -huh, capaz uh -huh, era esa herramienta cuál era para buscar el, el, sí. el deal. Y
2: estuvieron años y años, bueno, el, eh, empezó en el 2006 y comenzó en el 2008 en Inglaterra, que se tardó, no fue hasta el 2011 Diría que fue 2000, a Estados Unidos, tato. déjame explicar, sí, no fue hasta 2012. el 2011 que fue a Estados Unidos. So, todos desde el 2006 están tanteándolo. En, en Inglaterra y pierde un montón de billones y primero lo tratan de hacer que, te, que es por invitación nada más no funciona después lo tratan de hacer para todo el mundo no funciona porque no hay dinero entonces ahí es cuando vienen con el Spotify regular y el Spotify premium y el, aquí la gente no paga y tenemos este anuncios antes de que eso saliera así te
3: pregunto porque mm. desconozco de lo de lo Spotify pero en mi trabajo tienen uh -huh. la aplicación Spotify y, y siempre la regla es no actualices el iPad porque si la actualiza el, el Spotify pues se actualiza
4: uh -huh.
3: este y el, el Spotify que tiene es free es gratis no es premium pero toda la música que tú buscas es gratis la puedes buscar no tienes que estar sí, el, es o sea, cierto. Los, los skips no, no 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 se te gastan entonces, es, es como que parece que ellos tiraron es una versión. Como un Beira, una... como Exacto. que quizás
1: como de los primeros ahí. Como, es como que... si hubieran
3: tirado una ah, versión.
2: ¿Qué es lo que era?
3: Como si hubieran Así tirado una versión. Así que ustedes están
2: todavía en una versión de esas primitivas donde <ríe> no hay anuncios. Entonces, o no hay, o entonces no hay tú de puedes skips. buscar
3: el cantante que tú quieras, ¿verdad? Como, es por, como es por Spotify ahora. Tú buscas mm -hmm. cualquier cantante y puedes escucharlo. Lo que no puedes buscar en esa versión son mm -hmm. playlists.
2: ¡Wow! Eso, eso tiene que estar viejísimo. Eso tiene que tener tantos
1: <ríe> sí. tanto años. Eso es gratis
3: y no tiene <ríe> anuncio Ah, pues, sí. Sí, eso, Y
2: lo está, otro que yo había... Eso fue uno de los intentos. Y entiendo que
1: también hay uno, había unos hackeados que recientemente sí. Spotify como que lo baneó. Sí, lo lo costó, sí. Lo, sí, sí. Y, y, y
2: tuvo todo tipo de, de, de cosas. Ahora mismo, como tengo entendido sí. que funciona, es que o pagas el premium y tú haces lo que te dé la gana. Tú controlas tus playlists, no tienes límites, puedes hasta download music a tu sí. celular. Correcto. Y entonces, el regular, pero yo he tenido... Ambos. Tú, yo fui el tipo de persona que por un tiempo seguía cambiando email para el mes gratis, hasta que finalmente, ya lo iba a decir, decidí eh, este ser una adulta y pagarlo, no, pero de la otra persona compró un family plan y me metí. Yo, <risa>
3: me, siento, me, siento tan, me siento tan identificado por, con te eso. Te
1: quería preguntar sobre el era? family plan de, de Spotify, porque Cristina, o sea me comentó el otro día mira como que de qué manera uno puede tener tú Spotify y yo Spotify Cristina es su, emma, eh, su mi hermana, hermana Cristina, mi hermana me
2: encanta ese assumption todo el mundo escuchando el podcast. es como que ¿quién será esa? sí es <risa> mi hermana
1: es <risa> mi hermanita pues como que ¿cómo funciona el family plan? como Netflix que como que yo pago un poco más y vienen más personas. Es correcto.
2: Sí, es básicamente, es, es bien cómico porque yo, yo leyendo eso, no, y siguieron tratando hasta que funcionó el primer regular y yo, hello, igual que Hulu. El, igual el, de, el issue del mismo.
0: family es que supuestamente tiene que ser gente que viva contigo. Entonces tienes que poner la dirección exacta que la que pusiste de la persona que tiene el plan para Conmigo. que te salga.
1: Ok. Sí. Ese oh, es pero el truco de cómo qué, funciona qué, qué charre... Ya, Perdón, ya tenemos charre, ese bien? hack, Ya. Yeah eso es como trampa porque... It is. Como ellos van a saber que yo vivo en la misma casa. Tiene una cámara viéndonos y ahora vienen los Spotify ahí buses como que ¡Ja, ja, ja! Estas personas se creen que soy estúpida y apagan la luz de tu casa. Ahí, como
2: <risa> They're watching us. Sí. Yes. There's nothing otro... better <risa> mi <risa>
1: <risa> Pues sí, pues continúa exacto con, con este, lo que estaba
2: diciendo. Ok, sí. Pues nada, eh igual verdad como con todo invento nuevo y y también porque en cada vez que algo se pone grande y se convierte en el monopolio <Eso> jodienda no, pero, fui yo, fui pero, pero, ¿Qué que no, no, el no, sonidista pero también está incluido yo iba este decir, a decir el primero el primero que sentí su mirada fue el sonidista y aquí estos fueron activados por la imaginación del sonidista pero esta maldad salió de ti este que jodienda no puedo dejarlo no puedo pensar, de pensarlo estoy tratando de rephrase como que no porque cuando crece una compañía se
1: expande. It doesn't work either.
2: Chicas, que tú me das... Tú ves, él menos se deja para que yo falle. Sí, dale,
1: no te preocupes. Pero sí. nada, pero seriedad, nada. Yo seriedad.
2: no sé que, si es un chiste o no. Yo pienso que tú estás aquí para ayudarme. Pero nada. Este... De, de, de tal magnitud... It's never gonna stop. Ajá. Eh, que se convierte en un monopolio y pues como que arruina las cosas para los demás. Pero lo bien interesante de Spotify es que Spotify se ha convertido en un medio donde artistas independientes se pueden mover también exacto les permite. y ejemplo podcast se pueden mover
0: que, desde... que mi gente esperen que eso <risas> viene por ahí nos están revisando en Spotify nuestro contenido y nuestro profile para que prontamente estén por ahí así que sí. con dedos cruzados para poder estar pronto en Spotify Get lit.
2: dedos cruzados sí yo, yo sería bien cool esto es como que un sueño super estúpido exagerado que quizás nunca va a pasar es como decir como que, que Coca-Cola te auspicie pero ahora Spotify está como que auspiciando gente y qué sé yo y yo sí. como que qué sueño qué cosa más cool tú te imaginas papi auspiciado por Spotify eso va pero, pues, Fox, eso va eso va pero, claro. este, eh, pero ajá y esa es otra otra cosa que Spotify se está aliando con, con artistas incluso ellos tienen estudios de grabación y un montón de cosas sí este. Y muchas veces te eh, eh.
1: stream first los álbumes por ahí que en otros lugares.
2: Ajá.
0: Y hacen compilaciones de ellos mismos que le dicen a un artista, mira, vete a este estudio y tal, hazte este esta sesión acústica de, de tus de tu hits y ellos lo sacan como una compilación de ellos propios.
3: Básicamente, Spotify es como Netflix. ¿Verdad? Es algo no parecido, es como que ellos, ellos empezaron pequeños, ahora tienen su estudio, hacen películas propias exclusivas de Netflix y lo mismo. Es
2: parecido, pero fíjate, yo, otra cosa que en realidad no es sketchy, porque así es que funciona el mundo, pero también una cosa que se ha criticado mucho es la alianza que hay entre Spotify y Facebook, porque el mismo dueño que, que es dueño de partes de Spotify es dueño de partes grandes también de Facebook. So, mm. ahí hay como que un poco de sketchy business con lo de... Pero a mí me dio risa porque yo estaba leyendo eso. Ah, no, sketchy business con el login de Spotify a través de Facebook por, porque el dude es dueño de los dos. Yo como que todo, todo hacer login por Facebook. Sí. Sí. Ay, ahora te pregunto <risa> tres
1: cosas. Sign in with Google, sign in with Facebook, or sign in with an email or something like that. Y, hello, sí. el puto email es eh, Google, so... Muchas veces es Gmail. Sí, yo,
2: yo siempre estoy o con Gmail o con Facebook, dependiendo de lo que en el sí. momento sea más conveniente. Más conveniente exacto. exacto. Pero nada, que ustedes cuenten, ustedes que ustedes creen de Spotify. Porque yo, por ejemplo, eh, Pandora tuvo su momento antes de que Spotify cogiera este, ese, la hombre, popularidad que, que, que tiene y ese takeover que hizo. Pero básicamente, Spotify se convirtió en Pandora y más. Porque Spotify. Vino inicialmente como si fuera como un eh, library of songs. Exacto. Y Pandora es como una, un radio personalizado. Y entonces Spotify Exacto. decidió convertirse en library of songs, radio personalizado, eh, podcast, podcast. playlists, playlist. eh,
0: todo. Alegrito, ¿qué tú piensas?
1: <coughs> pues mira, yo no puedo, yo lo primero que hago por la mañana es verificar, pongo el Spotify, lo prendo. Dejo que corra y veo los Daily Mix a ver qué me ofrece. Eso es como que una de las primeras cosas que yo hago. ¿Estás de dejando que el algoritmo te lea <coughs> peligro? Sí, no, porque es que a veces, perdón, estoy siendo aquí bien chévere. Es que a veces veo el Daily Mix y digo, tía, en verdad, yo tengo ganas de ese vibe. Como que tengo ganas. Y muchas veces no sé por qué me sugiere Britney Spears. Como que yo no escucho Britney Spears. ¿Quién escucha Britney Spears? Sí, escucho Britney Spears, ese no es el caso. Pero muchas veces como que ese es el cool, como que el vibe que me tira. So, probablemente como que mientras me levanto, que hago mi estiramiento y mi ejercicio, pues pongo a veces como que Spotify. Y a veces puedo poner hasta relajación, como que... Eh, focusing playlist Y te pone una ola hi
2: sí, eso es todo tan bueno.
1: Y de, a este, como que artistas que a veces uno se levanta bien noventoso Con ganas de revivir ese momento en el que eras un niño Y pone Oasis This is Oasis Y te pone como con un montón de uh -huh. cosas Y es bien cool Muchas es como que más lógico como que con el flow de estaba hablando de la U. Este mala mía muchas veces lo hago como que en el mismo proceso como que cuando me estoy preparando mentalmente para el día, pues como que la música me ayuda a setear el mood. Y pues, sí como que lo que tú estabas hablando ahorita, como que me gusta mucho escuchar la, la, los playlists especiales que tienen de Sam Smith, del... Claro el, que
0: le iba a mencionar a Sam Smith.
1: Del Spotify, sí, porque Sam Smith tiene como, como una en específico, que son acústicas y tiene varias que me encantan. Obviamente Sam Smith es uno de los Gaylords. Eso hay que venerarlo hay que poner una vela ahí como los santos uh -huh. y pues sí entonces como que una de las cosas que ha ayudado yo creo que el Spotify es que tú puedes como que accesar más rápido la, las uniones de otros con otros artistas o que se parecen a ese artista y conocer de artistas nuevos que tú no sabes ni quién diablos son que eso muchas veces lo hago con música en español eh, latino y, y latina, porque yo no, yo usualmente no lo oigo, pero la música latina que me gusta escuchar es como que ese indie como Natalia, la Forcade, y como que... Vamos a ponerle otra... ¿Tenemos traicionera de mana? eso ¿verdad? ¿Por qué no escucha, hermana? Que de hecho, esta semana, mana, me está persiguiendo y tengo miedo. También te está saliendo así. Me está saliendo en todo el lado. Y no me gusta eso, tengo miedo. Y es, a veces me pongo a pensar en el CDS viral, que supuestamente ha poseído por el demonio.
3: El azul, el azul, el, la el, azul, el de la líquidos Sueños líquidos.
1: Yo también tengo sueños líquidos. <risa> pues
3: sueños mojados.
1: <risa> es, es, que, es que
3: yo tenía una, un de estos. Me pasó algo cuando más chamaquito cuando estaba ese disco que yo en vez de decir sueños líquidos yo papi, papi yo quiero un disco de sueños mojados. Y como que ¿qué carajo? ¿Qué música y yo, es esa?
1: Yo papá tuyo estaba una pela ahí mismo frente de todo el mundo en la gran discoteca. <risa> en la gran discoteca. <risa> Throwback. Entonces... <risa> Pues,
0: Esto, mi gente, este, para aquellas personas que son de generaciones más modernas que nosotros, eh, ahí si se vendían o sea, lo que no. se llamaba en algún momento un CD. La
1: casa y en algún tapes.
0: momento vendían lo que se llamaba cassette. Oíste. Así que...
1: Sí, exacto. Estaba en la casa de los tapes de los y todo tapes. eso. Pues nada, y me gusta mucho que también existen esta accesibilidad de playlists como que de cantantes o personas que son LGBTQ+. Y pues el otro día había un playlist que decía Out Now y no son ni siquiera cantantes que son gay, lesbianas, queer, sino también canciones que pues tú puedes escuchar en una barra gay y como que soy bastante cool. Y, así que
0: Spotify le da... Así
1: que siento que como que Spotify no, no juzga, no margina a nadie y como que en todo caso como que reconoce que la música es el lenguaje que nos une a todos, más que las matemáticas. Y pues yo creo que eso es bonito está súper que... pues Omar Spotify para ti
3: Spotify para mí Spotify para mí ya sabemos que mira, este es el truco realidad...
1: con Spotify <ríe> <ríe> tiene el del <ríe> 1997
3: tiene el... <ríe> mira pero yo, yo en realidad no estoy sumergido en ese mar de, de lo que es Spotify de lo que son los playlists y las cosas yo soy bien bien bien, antropo... bien, bien de atrás yo lo que hago es que pongo el artista que yo quiero escuchar y ya y le doy play y sigo escuchando tengo que sumergirme mi Ángel me puse a escuchar el playlist de Ángel y... ¿Verdad que está cabrón?
2: Body Sounds en Spotify. Sounds. Sí, ¿Ve? Eh, otra cosa maravillosa de Spotify. Eh, como usuario, es como Instagram, como Facebook... Que uno puede seguir a los demás. Eh, y tú puedes seguir... La, estoquear lo que ellos escuchan. O que ellos a, com compartan de un playlist. Exacto. Sí, exacto. Body Sounds. Muchas
1: veces... Ahora también está la, el vacilón de, en Instagram. Recientemente se unieron también a este mundo y tiene como que share en in Instagram story que yo he estado como que spameando mi, mi música lo que oigo como que siempre lo pongo en mi Instagram story para que la gente sienta el vibe y eso está bien cool y lo aprendí hace poco y yo como que ¡ah, qué cool!
0: Este, en mi caso yo soy pro de Spotify. Este, no soy Pandora Listener porque a mí no me gusta que me metan artistas y canciones que yo no quiero escuchar en mi playlist, así que pero conozco gente y bien cercana a mí que les encanta Pandora y odian Spotify, así que puedo ver a mi alrededor gente que está de ambos, o sea, de ambos tipos de maneras de escuchar música. Este, siempre y lo, he, lo he utilizado de todas las maneras que ustedes han hablado, ya sea un artista en particular, un playlist que me llamé la atención, este podcasts que están disponibles ahí. este Además de ver todas esas eh, cosas que Spotify pone propias, que compilaciones y cosas. Ahora, Spotify tiene videos. Por ejemplo, Ariana Grande y Taylor Swift tiraron sus videos de su de sus single por primera vez mediante Spotify. Así que. Se están moviendo un poco fuera de lo que es música solamente. Uh -huh. Y ahora, y esto no es en todos los países, porque hay algunos países que lo tienen restringido, como por ejemplo Puerto Rico. Así que si usted en un momento está escuchando un playlist de algo y le dice que y can no play in your country, probablemente es un video. Así que ellos están bien tratando de que el artista, además de poner su música, ponga todas esas otras expresiones artísticas pues que, mira que complementan la música.
1: Igual. Sam Smith tenía uno con Logic. Yo creo que el video de Prey de ellos dos.
0: Así que este, habrá muchas otras eh, plataformas para hacer streaming de música como Rhapsody, que es otra que también se utiliza, que Rhapsody ha tratado mucho, mucho, mucho de ser competencia de Spotify, pero no abarca, parece que el mercado, como quizás ellos quisieran, pero en algún momento yo llegué a tener ambas. Llegué a tener Spotify, por ejemplo, pagando y el Rhapsody, el gratis. Y se podía balancear un poco en la biblioteca. Lo que no tenía uno, lo tenía el otro. Y uno podía variar más o menos. Pero este antes de pasar de este tema, es interesante que hablemos sobre. Hay artistas que han boicoteado Spotify por regalía, no, no hacen, acuer o sea, no llegan a un acuerdo en cuanto a cómo ellos quieren que su contenido sea disponible en Spotify, ¿Qué ustedes piensan acerca de eso, y específicamente Taylor Swift que le tenía un ban a Spotify hasta que salió ese de Reputation que ya lo permitió entonces nuevamente mm. que saliera en Spotify.
1: Pues yo creo que hasta Beyoncé y no tenía como que todas sus canciones ahí. No sé por qué el ayer de hecho yo me levanté con ganas de escuchar este, yo creo que era Flawless, el CD en esa, ¿sabes? de ese CD, y no solamente tenía como dos o tres canciones, no las tiene todas. Y en realidad no sé por qué, pero yo creo que es el hecho de que a ella le gusta más que tengan como que accesibilidad a, su, a sus álbums.
0: Yo creo que sí, es que es proteger su contenido, que no sea como que, por decirlo, prostituido claro. de cierta manera en el cual ellos pierdan dinero. Yo creo que esa es la Pero tú ganas principal. dinero
1: por poner tu música ahí mi pregunta. Ellos le
0: dan una cantidad de centavos por download, creo. Son
1: Shakira, Shakira con... Ella saca canciones... ¿verdad? Tiene esas canciones Enti... viejas ahí. Entiendo que sí. Se saca musiquita sí. con eso, se saca Chavo. Entiendo que sí. Sí, sí. Ah, pues, y bueno. de,
2: o sea, de ahí viene el, el, el bochinche, como quien dice. Porque ajá, Taylor Swift, que fue como que la que más show hizo okay, que... No sé, a veces yo hasta pienso, mano, ella lo no puede haber hecho hasta para... Pa, for the ratings, a estas alturas. Ella hace tantas cosas tan extremas. Yo, que yo, yo, digo, que yo, yo... yo pienso
1: que even, like, all she says es como que... I'm just gonna bitch out today, Sí, world. pero nah, y También como, como que... ya viene
2: este como que even existencial, ¿verdad? Este... Obviamente, eh, Spotify... Tiene su, su manera que, que brega las uh -huh. cosas. Hay gente que paga por estar ahí. Hay gente que Spotify les paga a ellos por estar ahí. Eh, todo varía. Eh, hay gente que está como que en unos trambos estilo Netflix que por un tiempo está una cosa y de momento desaparece porque okay. si sí, eso ha pasado en Spotify que en unos momentos hay unas canciones y en otros momentos no eso siempre me está bien interesante hay unas canciones que la versión original no está en Spotify no, y, hay mil covers, y hay mil covers hay un remixes. karaoke hay un live concert de original, no sé qué más y la original, no, y está. La original no, está. no está ni por los centros Flor de, de Fuego, Fuego de caramelos de es un...
1: cenuro no vas a encontrar la original <ríe> que bien específico
0: este, sí, es porque muchos artistas deciden que esa canción en esa versión no va a estar ahí por X o Y razón que yo todavía tengo que buscar más información al respecto porque me da curiosidad saber cuál es el problema
2: de eso. Sí. Lo que pasa es que, mira, eh, obviamente la industria de la música, al igual que ¿verdad? la industria del entretenimiento, hay muchos cambios que están ocurriendo, pero básicamente es tú como artista, tú miras lo que está pasando con Spotify y tú analizas. El tener mi música en Spotify, ¿me conviene económicamente o no? Mm. Taylor Swift en el momento entendía que no le convenía. Y hasta cierto punto yo entiendo por qué ella tenía ese punto de vista. Ella tiene ahora como que un fan club donde la gente paga por ser miembro y después paga por merch de ella. Es como que ella tiene como un mini minuniver universo de como que. Taylor Swift fans mm -hmm. que entiendo cómo inicialmente es como que ah y estos van a poner toda mi música ilimitada y darme este poquito claro. cuando yo tengo esta gente que da sangre por mis canciones y mi <ríe> mercancía sí. pero obviamente pasa el tiempo este, se, se, ella se empieza a convertir en más como que out of the loop por no estar en Spotify porque inicialmente eso de verdad no importaba y después cuando le empezó a convenir más porque Spotify pues era más grande pues se metió Super a su super Taylor Swift uh -huh. a su conveniencia. Super papelón Taylor <risa> Swift. Exacto. Pero, Pero qué
1: papelón es mejor, el papelón de White Girl Taylor Swift o de Kanye West saying que slavery was a choice.
2: Ay, yo no sé. De verdad que los dos pa para mí ya son two pieces in a pod. Lo digo so, porque ¿sí? ustedes que...
1: saben que yo tengo un historial de drama. Sí. sí de sí, que ella sí, le escribió sí. una canción porque es let's be Taylor Swift y voy a escribirte una canción.
2: Sí,
0: supuestamente. Pues. Ambos están en la categoría de papeloneros.
1: Uno por un lado,
0: uno por un lado, no sé, que se cree en la gran cosa en cuanto a ella de que she rules pop music. Y Kanye, pues, porque es Kanye. <ríe> yo creo que con eso
2: es suficiente. Sí, ya. Kanye West y Taylor Swift es como que ahí me da risa, porque yo quiero decirte que lograron para mí Kanye West y Taylor Swift. Yo pensaba que Kim Kardashian era frívola y annoying. Okay. Y después llegaron los personajes de Taylor Swift y Kanye West y se presentaron a más profundidad. Y, Kim y vi reacciones de Kim Kardashian a los personajes de Kanye West y Taylor Swift y dije, ah no, diablo, Kim Kardashian es una general <risa> 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 o sea, This is a well put together woman.
1: <risa> well put together woman.
2: Mad <risa> respect. Sí, porque aquellos dos son un papelón de verdad. Yo antes de saberle, yo pensaba que Kim K era un papelón. Pero nada, este ya todo el mundo, ya Spotify es the way to go, ya todo el mundo, todos los artistas están montados en Spotify, los que no están locos por montarse, ya es básicamente the new cable TV. Igual que Netflix, new cable TV, pues esto también ya está completamente normalizado. Cuando una persona no sabe lo que es Spotify, los demás lo dicen, ¡Nena, tú no tienes Spotify! Exacto.
1: No, Así que, que yo, yo pagué el premium... Este, Hace poco, como que... Yo no sé si fue el verano pasado, así que se fue hace un año atrás, que había un especial que por yo no sé cuántos meses, si fueron seis, estaba como a 3.99, una cosa así bien absurda el, el, el membership. Y yeah. yo como que, ¡ah! Lo voy a hacer ahora. Pero obviamente me cobran los 10 pesos esos mensuales, yo creo. Uh -huh. Y en realidad, cuando yo me pongo a pensar, digo, qué bueno que yo tengo esto en premium, porque... O sea, los la cantidad de skips también la puedes volver sanoin y como que
0: en verdad vale la pena, yo pienso. Sí. Si vas sí, a tener Spotify, super. tenlo premium para que puedas entender su para tener su uso completo y entender todas las facetas de lo que tiene, así que mm -hmm. este queremos saber qué ustedes opinan acerca de Spotify, Pandora y otros servicios de streaming de música, si están de acuerdo con nosotros o no, O qué otras cosas sobre este aspecto quieren que hablemos en eh, próximos episodios, así que recuerden el email en nuestras redes sociales para comentar al respecto.
1: No, y también, este, compartan con usted, con nosotros algunos de sus favorite playlists para nosotros setear ese mood con ustedes.
0: Definitivamente, este, déganos de, qué música les interesa o qué cosas de Spotify les llaman la atención. Pues eh, nuestro próximo tema eh, central de este episodio. Este fin de semana pasado fue el Comic Con en Puerto Rico, Eso, ¿Así? que es una copia de todos los Comic Con que ocurren en todo el mundo. Entiendo que el más famoso y el que más celebridades van es el de San Diego, Eso. en California.
3: Eso, así. Este,
0: y el de San Diego, yo no sé, dura, cuán, dura como que un montón de yo creo días. Yo una semana. Exacto, una semana. Este... Y... Definitivamente el de San Diego me he dado cuenta que no es solamente para eso que es sci-fi O que tiene ese eh, tipo de fan que es bien, es meticuloso y específico Tienen fandoms de todo, de cosas que son súper populares y, sub y cosas súper eh, para personas en específico Así que para mí un bucket list es ir alguna vez en mi vida al San Diego Comic Con Así que esto me llama mucho la atención pues Puerto Rico tuvo el suyo el fin de semana pasado. Eh, para comenzar el tema quiero que la persona que fue este año, o sea Alegrito, nos bueno, comente pa. cómo estuvo el cómic en este año.
1: Pues mira, este Corillo, les voy a decir varias cosas. Este quiero aplaudir a todas esas personas que son cosplayers y traen guisos nuevos con sus costumes. Y con las identidades que, que they portray en esas actividades. este Pero estoy bien cansado de ver... A Deadpool. A Deadpool. Y yo lo <risa> adoro. Pero, mano, ya... ya la, bajen, sí, bájale no la... 15 al Deadpool. Y nada, ustedes quizás me van a decir, nene, ve, no vayas al con... Pero mira, yo fui a un con en Estados Unidos... Y yo vi otro Deadpool y yo como que, ¡ah! Voy a gritar si veo otro Deadpool, como que me han ganado de arrancarme los ojos. Pero nada, hay versiones graciosas, qué sé yo, están bien cool, bien jugados, pero, ok, hagan otro. Este, déjame ver No, eh, me la era Deadpool, eso era. Y es porque... There's so many, como que las personas quieren verse como que... Soy tan fucking edgy porque estoy haciendo de Deadpool. Y quizás a veces... Yo no sé, estoy aquí quizás probablemente hablando como que too much. Pero hay veces personas que ni siquiera saben quiénes son Deadpool. They just like the movie. O mi, mi amigo me dijo que era bien cool, so voy a hacer Deadpool. Eso es todo. Eso es por esa parte... Todos los demás, quiero aplaudir al corillo de una amiga mía que estaban de Riverdale, se veían brutal. Ese mismo corillo estaban como los de Coco. Y ustedes saben que yo soy como que un súper fan de Coco. Así que eso le quedó hermosamente brutal. Este, todos los, Yo no soy un seguidor de anime ni de manga, pero encontré que este año había un montón de personas que sí están bien comidas a presentar a esos personajes. Y en verdad, eso es una de las razones por la que existe cosplay. ¿no? O sea entiendo que fueron yo no sé quizás estoy mal pero los japoneses con el manga y con los video games fueron yo, yo los entiendo que sí, que fueron los, los, los pivots los, sí. de esto en la, la, la base es que base, sí y, el,
0: en Japón y en China el el issue de la identidad de la persona es bien es bien universal y es bien maleable. Eh, un, a hoy la persona se siente de tal forma y se viste de tal manera porque se siente así sí. hoy. Y eso está permitido, la sociedad lo permite. Y por eso es que todo este eh, tipo de... Lo que es cosplaying o lo que es harajuku y lo que son ese tipo de pues de maneras de, de, de ser y de, de ser. pensar, pues se reflejan en lo que es costumes y cosplays y ese tipo sí,
1: de cosas. Sí, así que en verdad es cierto lo que dices como que, sí. Y yo me acuerdo hasta la primera vez que yo vi un cosplay, yo estaba viendo un tipo y yo dije, eso tiene que ser un tipo. Y como que después la vi en el baño se estaba quitando todo y era una tipa. Y como tipa estaba buena y como tipo también. Así que fue como que, wow, esto es como que... Un life-changing experience. Y pues... El Comic Con... Estuvo muy bueno... Solamente fui domingo... Tengo que decir... Que even though... Era un domingo... Estaba bien lit... Habían un montón de personas... La organización estuvo... Ex extremadamente bien... Lo digo de esta manera... Porque... Yo no imprimí mis tickets... Porque soy un procrastinador... Hasta el domingo por la mañana en el front gate allí del, 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 del centro de convenciones y el año pasado me pasó lo mismo y el año pasado yo tuve que hacer una fila que llegué temprano porque me habían dicho que hasta se podían acabar los tickets even though ya lo habías comprado so eso fue como que what so este año yo fui a las 9 de la mañana con mis primas cogí los tickets no tuve que hacer nada de fila entré sin ningún tipo de fila así que la organización 100% A plus este la el ofrecimiento de booth este van siempre artistas locales que tú sigues porque tú les coges como que un mega cariño y esas personas trajeron cosas nuevas, o sea, como que even though estaba en el año pasado, este año te trajeron algo nuevo este, este año me tiré la osadía de como que si tenía algo de commission y me gustaba el vibe del pintor, del artista participaba ...como que compraba... ...y le compré a esta muchacha... ...que se llama Naya... ...que me hizo un dibujo... ...be... ...o sea... ...como que bestial... ...de verdad... ...se parece tanto a mí... ...que lo puse de... ...de, de Profile Pick... ...está y,
0: chévere... ...está lindo... ...me gustó... ...sí...
1: ...y entonces lo escogí... ...el papel rosita... ...y él me dijo... ...wow... ...se ve ...y nada... ...en verdad... ...una tipa bien cool... ...este... ...y más... ...quería comentar también... ...obviamente... Del tipo de. Este siento que como que los artistas que vinieron para este con. Yo había conocido a John Barrowman la vez que fui para Estados Unidos. Junto a la chamaca que hace de Riversong, en. Que siempre se me olvida su nombre artístico real. En ese Dallas Con. Y que no es una
0: chamaca y ella es una vieja, es pero. Una
1: vieja. Pero yo digo chamaca a todo el mundo, hasta, hasta la doñita de la esquina que vende IC. Pues nada, entonces como que siento que esto es como que Joe Berman sí llama la atención, pero no creo que muchos puertorriqueños estaban familiarizados con él. Siento que era como un specific group of even specific people that go to Comic Con
0: eh,
1: eh, Alex Kingston por si acaso. Alex Kingston, oh. es el nombre de, exacto de nuestra amiga the River, River Song. Song, sí. Entonces estaba hasta Billy, el de Power Rangers, que yo siento que nadie se tomó una foto con él. <risa>
0: By the way, Billy era el Power Ranger azul.
1: Sí, no no me sé su nombre real. Por si acaso. Él era el Power Ranger azul de los espejuelos como los que tiene Bad Bunny ahora. Y él era el go-to, si tú eras el, el totolón del corillito que tú sabías que te ibas a hacer un totoloncito toda tu vida, el azul era el tuyo. Me siento sí. un poquito identificado. Yo soy un tatolón. Por eso lo dije. <risa> como que siento que el rojo era muy guillón. Sí. Tenías
0: que... El rojo
3: estuvo el año, el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? No, el, el
0: blanco.
1: Es cierto, el blanco con verde. Eh, que era Tommy. verde y
0: después blanco. Sí, Tommy.
1: Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que también siento que deben de atraer artistas que de verdad, de verdad, de verdad... Hagan como un poll. Y digan que de verdad el puertorriqueño está viendo que es de verdad... Cultura popular para un puertorriqueño como que del... del, del, del con. No Exacto. importa. Está el
0: complicado entre el presupuesto el y las agendas de la Nada, gente.
1: obviamente presupuesto y agenda pero se tiene que ver porque... La gente... A mí me
0: va a estripiar bien cabrón que la que, hace, la que hace de Nebula en Guardians of the Galaxy que...
1: Eh, este... Ay, Dios
0: mío. Ella venía... Ella venía eh, para, para Puerto, pu Puerto Rico. Para Puerto Rico y, y, y ella me gusta... Ella como actriz, a ella me sí. gusta como actúa. Ella, y yo. Y también me gusta mucho. Y, y ese... Y ahí el, el, sí que yo hubiera pagado ella es para la Karen Gillian. Karen Gillian,
1: sí. Gillian. Ella, ella salió en Doctor Who que sí. fue como que... Ajá. La manera que ella se volvió y el bien... También. Y sí. en Jumanji, Pero ella se hizo bien famosa por Doctor Who que el ella contacto. era... Amy, Amy Pond uh -huh. y su historia es clave en el mundo de Doctor Who y yo estaba pompeado en realidad unas cosas por las que dejé para última hora comprar el ticket fue por eso porque yo iba a comprar el ticket para conocerla a ella porque Hello, eso era como que lo que de verdad quería hacer y siento que como que mucho el puertorriqueño que visita estos cons son un grupo en específico y eso está súper cool pero creo que se puede amplificar el método de...
0: De seleccionar, que, que... De
1: seleccionar a los artistas y de promocionar. Porque siento que promocionaron muy poco este año. Yo también pienso lo mismo. Y, y muchas personas van a decirte que fue María. Pero de verdad, tenemos que dejar ya ese tema como que... Bastripioso de como que Huracán María. Porque imagínate, si seguimos con el bastripeo de Huracán María... No vamos a hacer ni siquiera nada. No salgo de mi casa porque se va la luz a cada rato. Así que... ¿Sabes? Como que estoy trieriado. Perdón. <risa> Me he convertido... Hoy estoy como... como... ¡Ah! <risa> Sí, pues este, y eso, o sea, como que la gente dice, no, es que María, o sea, sí entiendo María la accesibilidad a tú como vendedor. Esa parte de la super entiendo porque quizás no pudiste producir, pero lo digo en cuestión de la promoción del Comic Con, como que si hubiesen como que, mirar, hay un montón de personas locales, como que te pueden ayudar en eso, te pueden como que sponsor.
2: Pero estaba bien lleno, ¿verdad?
1: Estaba lleno. Maybe
2: they feel like they don't need it. Pero a mejor ya está en ese nivel. estaba lleno,
1: pero no habían tantos booths. Mm. Y siento que como que habían unos espacios que se veían como que bien vacíos.
2: Ok. Interesante.
1: Y tú como que estás caminando. Que el año
2: que viene nosotros vamos a tener que ocupar.
1: Claro, no definitivo. Yo dije y todo, como que yo como escritor, yo creo que yo me voy a tirar a mi lado y otro a tener it. un booth. Yes. Y... Lo digo porque en verdad me, me impactó el saber que nosotros los puertorriqueños somos personas bien fajonas y tenemos un montón de talento. Y ven, este alquilar eso es bien caro. Definitivamente. So para algunas personas, eso sí es verdad. María, pues como que le escogió un poquito el apretón y pues, no pudieron estar ahí, así que obviamente se, se siente. Se siente. Se siente esa parte. Y esa es, es, En realidad era eso, pero quiero ¿verdad? aplaudir a todas esas personas que trabajaron en el Comic Con y que estuvieron todos los días, porque yo trabajé en un Comic Con una vez, este, gracias a una amiga mía que es, ella tiene un booth, y uno trabaja bien chévere, está horas ahí, interactuando con personas, tratando de vender, porque a veces hasta la gente dice, ah, yo vengo ahorita, yo paso después, y nunca pasa, y tú con el sad face ahí como que, ah, esta persona me mintió qué mierda. Y pues... <risa> Pero creo que hasta... Como que no sé si fue porque fui domingo, que era low-key, en cuestión de los booths. Pero siempre como quiera, los buses los están rentados, alquilados para todo un weekend. Sí. Y en experiencias pasadas, que yo llevo yendo como cuatro o cinco años, este siento que estoy es bien lleno, que casi tengo que decirle a la gente como que, por favor, dame un espacio para respirar. Como que ansiedad social, por favor. Y en realidad como que pues
0: estaba más cómodo.
1: Estaba más cómodo, como que esa parte estaba bien. Y nada, no, este promocionarlo siempre, yo creo que desde ya ya empezó. Ya sabemos que el año que viene hay un Comic Con, pues mira, empiecen bien duro mm -hmm. todos los meses, todos los días, Comic Con, Comic Con, Comic Con. Busquen nuevas personas, o sea, me imagino, o sea, me refiero a artistas, no tan solo de series de televisión como que de películas, de libros, como que se puede hacer eso también, como que eso es parte del mundo del Comic Con. Y nada, tráigame a Stan Lee que está esperando. Que se muera el doño, me muera una depresión. <risa> se muere, te lo
3: traen <risa> Dios mío.
1: Nada, eso era todo lo que quería decir. Estoy triste ahora, oh. Stan Lee.
0: Gracias, Alegrito, por esa <risa> info. Eh, Luxana, en tus experiencias pasadas de Comic Con, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo lo ves en Puerto Rico?
2: Pues fíjate, el Comic Con, este a mí... Me encanta, lo, lo más que me encanta el Comic Con es el cosplay. Hasta más que el freaking Comic Con. este Porque el evento es bien cool, pero para mí ese es como que el highlight. Yo estoy ahí, yo estoy ligándome a que se ven increíbles, viendo todos mis personajes favoritos y como que, oh my God. Eh, pero el evento es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de estar... Eh, ayudando personas que, que tienen paneles, booths y todo tipo de eventos dentro del Comic-Con. Ese fue... Mi, mi primer exposure al Comic-Con fue de esa manera. Fue yo ayudando a otro, otro grupo, no sabiendo nada del Comic-Con como tal. Y pues este, fue algo bien divertido. Fue como que estar en, un, en una tienda porque estaba allí en el booth ayudando... Eh, y nada, eh, a mí de verdad el Comic Con hizo que me interesara más en ese mundo de, de los superhéroes, de este, los cómics, de caricaturas, o sea, todo, todo, todo lo que, lo que tiene ahí. La arte, la, literalmente fue mi primer exposure a cualquier cosa, ahí hasta la misma palabra acabo ahí y ahora es como que me encanta. Todo ese, todo ese viaje. Este, pero nada, para mí es un algo bien positivo. y Nada, eso pensaría pienso que sería bien cool que tuviéramos un booth en el futuro.
0: Wishful thinking. Pues Omar, cuéntame tus experiencias en Comic-Con.
3: Este año yo no fui. No pude ir, pero en años anteriores he, he, he ido. Y a mí me encantan pues, los, cos, los, los cosplays. Pero me gustan bien hechos. O sea, me gustan los que son así bien cabrones, bien, bien brutales. No los de que se compran una máscara en Witch este pero me pasó? que
2: muchos <risa> <risa> no, 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 no.
3: el punto es que, que nada me gusta me gusta me gusta yo fui una vez me disfracé del acertijo este lo que me gusta me gusta me sabe, del cómic con son las artes o sea yo voy a los booth y empezó a ver todo, todos esos tipos como dibujan súper brutal no puedo seguir comprando si están escuchando los artistas no o sea tengo tantos y tantos y tantos guardados que nunca los uso o sea yo he comprado tantos yo he estado tanto chavos en arte y tantos allí en un, en un, en un folder pero en la dibujan brutal. Y me encanta. O sea, y, y lo que estaban diciendo de los artistas, deberían también traer artista como más grande pienso yo, no sé si estoy mal. Como que más, más reconocido Se nos trae el Power sí. del Ranger Azul.
1: Por eso, <risa> ¿tú <no entiendes>?
3: <risa> que... hey, no,
1: Y tú sabes, algo que voy a hablar, porque esto fue un viaje que me acordé de como que United States of Terror, una serie como que bien vieja que tenía Showtime. Y era que la nena como que un tiempo en particular ella como que se convierte en esta identidad y empieza como que a venderse, entonces crea como que un problema con la comunidad de personas que son cosplayers, porque tú sabes que a veces te traen como que a la Wonder Woman, la tiva que hizo de Wonder Woman en 1977 y tú, y tú la ves ahora con parlornito ahí como que pero todavía se va en el costume y está bien red ahí, pero como que a la misma vez como que
3: you're old algo que ahora que que eso algo que me, me encantó de no sé qué año fue, yo vi unos viejitos. O sea, unos, unos viejitos, unos abuelitos vestidos de Flash y de... No recuerdo el otro.
1: Green Lantern.
3: Sí. Ese mismo. los viste? Estaban sí. en este año también. Pues, no, eso... estaban
1: este año, pero lo... yo sé que al año sí, eh, esos, esos, son son que tú te refieres. Y en sí. verdad que
3: me encanta. Es como que tú ves eso y sabes que no solamente son para los, los nenes de ahora, los millennials y eso. O sea, es como que <ríe> los, los adultos <ríe> viejos. <ríe> o sea, abuelitos están ahí pendientes y les gusta eso de los superhéroes y toda la cuestión.
0: Así que, aquí hay, estamos de todo. Este, ya yo llevo dos años que no puedo ir entre trabajo y que en el momento que las venden, las taquillas y disponibles, no tengo ocho para comprarlas. Este, pero los años que he podido ir definitivamente se ve toda una gama de cosplay, desde que el que compró algo en Wish, hasta que el que estuvo meses metiéndole fuerte para crear este personaje que hace de su alter ego en ese momento. Eh... Eso sí, eh, la variedad de los booths en cuanto a lo que ofrecen también. este Me gusta eso de que haya, además del tradicional cómic y el manga y lo que sea, es eh, lo que habló más acerca de los artistas y gente que pues hacen cosas un poco más de artes plásticas, que están bastante chéveres. Del Comic -Con yo pienso que además de los artistas, de lo que ellos están hablando, que quizás... Eh, ya llevan varios años teniendo buenas ventas, que entiendo que ya deben tener un presupuesto quizás un poco más fuerte para atraer gente más reconocida. Vamos a cruzar los dedos y pensar que eso viene pronto. Yo pienso que el Comic-Con no, no está aprovechando los paneles. En mucha gente que yo conozco que ha ido a Comic-Con no sabe que el Comic-Con tiene paneles. Que hay gente... Eh, mostrando su arte o mostrando las cosas que ellos hacen sobre cultura popular y puedes ir a un salón, ver eh, la conferencia, ver lo que te presentan y crear tu propia opinión para que veas de qué cosas interesantes están surgiendo en ese momento en, en lo que es la cultura ya sea de cómic o popular en general. Sí. Eso es algo que yo pienso que la gente de Comic Con debería mejorar en ese aspecto porque he visto... Eh, específicamente grupos que han ha trabajado por o ha colaborado en algún momento que han, he visto el esfuerzo que hacen por crear este panel y darle a la gente esa expresión artística y no hay público para verlo así que con, gente de Comic Con por favor los paneles
1: no se olviden de ellos, no y quiero saber, había, quiero informar que habían varios paneles super mega interesantes este año como Dan Un T-Tipo habló sobre esta serie que él está él trabaja con Game of Thrones y habló de como con una serie que él está planificando ahí, como que en ese mundo en específico. Y en años pasados, así fue que yo conocí a, a Zack Snyder, que es un escritor de cómics. Y conocí como que... ¡Ay, Dios mío! Conocí a otra persona que también escribe cómics. Y eso mismo me gustó, esa experiencia de como que esperarlo bien fangirl yo ahí como que... Para la foto y todo eso. Así que los paneles sí son buenísimos. Y es verdad, muchas personas no los atienden. Y tenían varios paneles informativos, de hecho, para más local. Como que de universidad y todo eso. Que hasta las mismas universidades que como que se unen a eso para poder reclutar eso es bueno también. Y informar como de lo que ellos hacen.
0: Así que pues ya... Hemos dado bastantes recomendaciones para el cómic, así que espero que estén escuchando. Y este también cruzamos dedos para que el año que viene PR Podcast tenga su booth allá y nos puedan conocer a y nosotros. Y su propio aquí. panel. De fin. Porque
2: es verdad lo que eh, me tiene súper, ¿verdad? Yo soy una que fui a paneles y eso estaba vacío.
0: De eso no se le da mucha promoción. Había un
2: panel con Jason Momoa, que yo fui. Y yo lo vi, y él me, él me pasó por el lado, y no estaba ni lleno. Sí.
0: Eso, pues, definitivamente, bad promotion, porque, porque si yo llego años, a
2: el que ya hizo, vamos hasta Puerto Rico. Lo que pasa es que... De que déjame decirte, para que tú sepas lo que, lo que yo sentí en ese momento. Ok, él caminó, y entonces él tenía como cuatro o seis bodyguards alrededor de él. Entonces, él tiene los bodyguards alrededor de él, y él en el medio más alto que nadie. ¿eh? Gigantesco. Todo el ahora chiquitito, lo alrededor
1: yo de él. Ese año que él, que él fue, fue el año que yo trabajé. Y yo lo vi corriendo. Y yo como que... Él se estaba yendo uh -huh. por el secret pathway ese que tienen para ellos. Sí. Y yo, Jason... Y yo gritándole ahí, bien annoying, bien brutal. ¿Y te miró? Me miró. Y yo New como bitch. que... I love you. Y él como que... Eh, sure no. you
2: do. <risa> And of course you do. <risa> I love me too. <risa> de hecho, vine a
1: Aquaman en diciembre.
2: Creo que... Eso viene. Y a diablo. Así. Eso
0: Estaremos es. conversando acerca de eso porque eso está interesante porque... Mm ese superhéroe es uno de los más subestimados de todos los superhéroes que existen todo el mundo dice que Aqu Aquaman es una porquería vamos a ver si eso es cierto yo, o
1: no yo, yo me siento como Aquaman ahora mismo hay Splash pero me siento más como Aquaman Jason, mamá, ¿qué está pasando?
0: Uh. <risa> Así que gracias a todos por eh, su aportación para el tema del Comic-Con. Y como les dije para lo de Spotify, queremos saber su opinión. Recuerden eh, escribirnos por email o por las redes sociales, este que las vamos a decir al final del episodio, para que nos comenten acerca del Comic-Con y que eh, desean que nosotros hablemos acerca de este tema en futuros episodios. Llegó el momento del bochinche. ¿Qué bochinche? Llegó, llegamos a mi sección favorita del podcast, El Rincón Tuitero. ¡Miren! Yeah. ¡Yes! Eh, vamos a comenzar <risa> el yeah. Con, yeah. con uno Qué de sana. los temas más esperados de este episodio. Mm. Este, esta semana... Eh,
1: Oye, esta semana estaba bien, como que buena para los trending topics. Sí. En todos este,
0: lados. Esta semana... Eh, Bad Bunny se puso a tuitear como un loco entonces este, él habló de varios temas en particular
1: Chambea, chambea, eh, no
0: eh, y él en algún momento dice que alguien por favor le quitara el celular de las manos porque iba a seguir tuiteando a ese punto llegó eh, el tema que más ha causado sensación es que él pone una foto donde él habla de que no debe juzgar a nadie por cómo se ve que quiere te como eres que quiere y resulta que está sin camisa y se puede ver que... el no, pelo! Exactamente. Okay. Que él ha decidido, como su rutina de limpieza, no afeitarse las, las partes privadas. Entonces... entonces <risas> este esto ha creado un revolú y parece que empezaron a tuitearle que se afeitara y whatever. No, si un tipo
1: puso una foto como que de un pollo mega pelú ahí, en verdad... Sí, es que, pu es que Pucho,
0: eh, otro trapero de esos malos que hay por ahí, se puso, y eh, se tomó la misma foto, pero se puso una peluca ah, en esa área, como chabaco. que siento como que no... Como que yo vi out de se puso,
3: nombre. Se puso una peluca de la mujer y después se la dio como que... Exacto. Sí.
0: Pues, él habla de que... <risa> <risa> aquí el sonidista que haciendo un... Se la
1: puso después. <risa>
0: él dice que él no se afeita porque eso es una esclavitud. Que no siempre le da tiempo. Que cuando estás en pleno bellaqueo. Dice, y te salen con que no se afeitó. Con cara de palmada y vergüenza. Parece que le ha pasado. Que mujeres han puesto cara. Y dice basta ya. Que no sea un impedimento para el sexo. Así que él dice que. Si usted tiene esa parte frondosa. Pues que no sea una manera de. Un impedimento para tener sexo. Además. Habló de que de vez en cuando. Él se tira gorditas que hay golitas que saben buenas según él este y otras cosas más alrededor de ese tema este pero todo el tiempo como que tratan teniendo este dilema o este tema de que todos seamos como que ramosel y que no nos importe lo que los demás piensen así que eh, diciendo que les, esos pelos pican cuando no te bañas sí que hasta más.
1: Hasta una...
0: Que qué hubiera hecho la gente en los 70. No hubieran tenido sexo nunca. Porque en ese momento, ¿verdad? este Esto de que la gente se a y se afeite. Son cosas más de estos tiempos acá más modernos que antes. este eh, Déjame ver. Que las mujeres se dejen esa área sin afeitar. Para ver qué es lo que pasa. Es este, un
1: estudio social. Exacto. Pat este, El... Bonilo simplemente trajo a atacto, este, A tacto, este un,
0: un, Entonces, un tema real. También, además de lo de las gorditas, tira un tweet que dice que usemos condones y que se, los hombres se vengan afuera. Para evitar embarazo <ríe> porque él dice que Yo, qué eso, profundo. que eh, no es hora de tener hijos. Pero todo el mundo le tuiteó de que, obviamente, la probabilidad de que cuando te vengas afuera hay sí. un embarazo como quiere no, existe y, y,
1: no podemos hablar eh, yo en eso difiero con Batman y tú no puedes hablar de eso tú no puedes dar como voz fluyente que eres ahora decir eso a chamaquitos porque hay falta de educación sexual en el cual te da te puede dar una gonorrea sífilis VIH todo eso. por tipo lo menos digo que
0: usaba, usaran condones por lo menos lo puso
1: sí pero como quieras te puede caer
0: lo que sea exacto. lo
1: que sea y que porque digo.
0: a los 20 años tú tienes hijos eso yo pienso que está mal dirigido porque una gran cantidad de sus fanáticas tienen 20 años ya tienen hijo, y tienes, pero,
3: tienes hijos, pero... siete
0: 7 hijos. No yo, sé cómo muchas de ellas les... Así que... <risa> más o menos ese es el resumen de todo... Porque son un montón de tweets que si se puso no, a hablar ahí. Él
1: estaba como que... Como cañe. Él estaba seteando esos moods Pero la reacción que él tuvo... Fue eh,
0: preguntando qué es la felicidad para nosotros y qué es algo que viene y va y qué sé yo, que qué hagas lo que realmente quieras hacer. Él disertó ahí su 20...
1: Sí, 40. no, él hizo una tesis de su estudio sociológico, de su música. Y entiendo que mayormente tuvo un impacto positivo porque sus fans son un montón y lo respetan. Es como que, pues sí, deja todo lo pelu, que se chabe Pero... El ambiente negativo de lo que es, se refiere como que a afeitarse es algo tan personal que quiera afeitarse que se afeite en verdad como que estamos en el 2018 hay pelo o no hay pelo como quiera tú naciste no con pelo te bueno, van a hacer como quiera
0: bueno vamos a dejarle el micrófono a la persona que está loca por hablar del tema Omar, <risa> sí, cuéntanos, Omar qué es lo que quieres decirle a nuestro público
3: sobre el pelo sobre el pelo, el pelo público de Baboni, mira, de Baboni, mira. Primero vamos a hablarle que <risas> él
1: puso bello con B y después dijo, espérate, lo escribí mal y puso V y yo. Sí, ¿Qué sí. eso
3: fue, so Bad, Bad Bunny? Sí, el BB, mismo. Sí.
0: Por lo menos se dio cuenta o sea, de que Bay él yo
3: Nada, yo vi, yo vi ese, toda esa cuestión de los pelos de Baboni y yo no sé, yo opino que, que, que está bien. O sea, porque si Baboni o sea, tiene pelo y la gente empieza a criticarlo, no, que afeítate, que yo no sé qué carajo, qué puerco, pero venga, si viene un, tú ves un artista o un modelo... De, de Estados Unidos o Calvin Klein yo, tú, cuando, si tú ves los, 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 los modelos de Calvin Klein se le nota que tienen
1: algunos no, sé sí, si, no
3: sé si soy yo el único que he visto me no, paso ligando no. modelos de Calvin Klein si <risa> sí, eres tú pero no, no yo te entiendo que, se, se ven que están peludos la barriga peluda y todo la barba pero entonces ves Bad Bunny digo perdón este, los ven y no, no le dicen nada pero es Bad Bunny y ahora todo el mundo criticando a Bad Bunny sí. yo, yo, yo pienso que está bien yo que tuve ese de...
1: discurso hace poco con una amistad por el, por el celular simplemente porque estaba aburrido y quería trigerearlo a discusiones eh,
0: pero... también otro issue del problema es que la gente le dio tanta importancia a todas esas vainas que él dijo que empezaron a criticar que hay cosas más importantes de las cuales hay que preocuparse ahora que qué que carajo importa si él está peludo o no está peludo bla bla
2: sí Lu porque Luxana, la población entonces... generalmente estamos bien interesados en las cosas profundas y no en los pochinches pendejos claro. Que, claro. que están ocurriendo exacto y me gusta aprender mucho sobre <ríe>
1: Aristóteles y todas esas cosas
3: de... yo tengo yo tengo una
2: curiosidad él en algún momento eh, dijo que él metería mano con una mujer que ella estuviera peluda. Sí. Dijo que. Él dijo que sí. él dijo que
3: sí, que, que, que se empezó a hablar de los pelos y qué sé yo, porque la gente empezó uh -huh. a criticarlo. Que uh -huh. sí, los pelos. Y él dijo, como que, mira, si tú vas a meter mano con una mujer y tú le vas a los panties y tiene pelo, te la vas a comer como quiera. Oh, pues, él cool. dijo eso.
2: Es, esa era, esa era mi, mi, una duda que yo tenía, porque obviamente estoy con él. Este, entiendo que es una estupidez tan pendeja que tú tengas una opinión sobre un bollo que tú no te vas a comer nunca. <risa> o sea, como que, like, what the fuck. Este, eh, y es, o sea, en mi mente es increíblemente pendejo tú ni siquiera pues preocuparte o tener una opinión sobre, sobre ese tipo de cosas. Generalmente, yo entiendo que, lo que la foto que él hizo es con, ¿verdad?, con intención de provocar un tipo de reacción de sí, mano, yo también, ¿verdad?, tú estás buscando, tú haces cosas así, tú estás buscando, o, o, no sé, a lo mejor él también estaba como que lucido, pero este es es como un post de solidaridad, no un post sí, como de que yo soy igual de, de, yo estoy, estoy en contra de ti, ¿entiendes? Él no sí. está diciendo odia a los que se afeitan, él está diciendo se joda, sé feliz como tú quieres ser, ¿verdad? Exacto, es como que sí, para identificarte
0: decir, como que yo soy como tú o hago lo mismo que tú en ese... Y hay que aplaudirle,
1: no, quito la foto como haría Justin Bieber.
3: Y él, y él dijo algo también que, que es verdad, o sea, él dijo como que Mira, yo no tengo tiempo para estar afeitándome él está, está viajando, está haciendo su, 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 su presentación y su awesome cosas, eh, eh, La me gente,
2: la gente con el dinero que él tiene tienen tiempo para todas las pa tienen una empleada que le saca la ceja. O sea, a ese nivel es ya <risa> le so, está. Eso, él puede eso, tener una empleado eso, que se es él no le salga de cool. Él puede decir pero, eso, pero, ay pero, yo no yo, tengo tiempo para esa mierda. Lo puede decir, quizás él lo siente es una estupidez. Obviamente él tiene tiempo para eso, ese.
3: Pero o sea, estás, está en, estás está el, en contra o estás, a, lim... estás aprobando el, el hecho de los pelos?
2: No. ¿qué, ¿De qué? De los pelos. Sí, no. Si eso fue lo primero que dije, que, ah, okay. que, estoy, que estoy de acuerdo. Obviamente eso es medio bullshit, que él no tiene tiempo. Porque ajá, esa gente tiene tiempo, exacto, eh, para lo que sea. Eh, sí sí entiendo cómo es la gente. So, no me sorprende. Pero sí me da un dolorcito pequeño que personas que jamás se han cuestionado diantre porque qué Bad Bunny tiene que ser tan machista en esta canción, les tiene que molestar tanto. Que eh, lo, o sea, ¿por qué tú le estás cuestionando a él? Como que eso, cuestionarle algo que, que significa algo. Que valga la cuando pena. Él, de... Cuando él dice a una mujer que es una puta, eso significa algo. Y él tiene mucha influencia y su influencia causa machismo y causa nene chiquito. Puta, que sé yo, ni qué. De eso él, vamos a hablar ya mismo. Él, él, él Poniéndose este ese esa foto, ¿qué es lo peor que puede causar? Que alguien diga, ah, diablo, me, quizás no me tengo que sentir tan mierda de que siempre estoy pelú.
4: Claro. Y se
2: pueden sentir bien sobre sí mismos. Sí. Yo no sé quién se siente bien sobre sí mismo cuando escuchan una canción que una mujer es una puta. Certainly not me. No sé. Aparentemente
0: un público bien grande. De
2: Aparentemente, este. No, yo sé que nadie... Se, no, no se sienten bien. Yo sé que es más bien como que un... Um, que se joda, no me importa. Sí,
1: porque cuando estoy escuchando música... No le voy a prestar atención Pero a porque eso es lo
2: que me molesta. Porque tú, tú... escoges Este... This is okay. Porque esta canción tiene buen ritmo. But this is not okay. Porque... ¿Por Y no... Sabes, no entiendo ni, ni cuál es la razón. So, esa, esa es mi reacción a eso. Yo pienso que todo lo que él ha tuitado... Está excelente. De verdad, me, me hace pensar... Mejor de él.
0: Como persona, definitivamente. Como
2: persona, porque yo pienso muy bien de él como artista. Y me gusta su música, pero no me deja de herir genuinamente el machismo. Y yo pienso que ustedes pueden hacer mejor. Hombres pueden ser mejores. No, y... Lo pueden hacer. Si puedes, dejarte el bollo. Si puedes... Comerle el bollo ahí a Pelú. Si puedes tirarte la gordita, ¿por qué tienen que ser todas unas putas? Mm. En tus canciones. Sí. En tu personalidad. No eres tan machista como en tus canciones.
1: Sí, no, y exacto. eso es lo que yo quería... Quizás hay una distinción siempre de a, lo que es el artista y lo que es la persona. Así que probablemente que estaba tuiteando la, y sintiéndose y dejando salir a Benito. Y no Bad Bunny.
3: Sí, el artista siempre es un personaje. Es como que... Exacto. Digo, esto va a ser cool, pero yo soy yo no soy cool, soy un pendejo. Un ejemplo, algo así. Sí, hasta
1: tú, un ejemplo. Pero como que sí, o sea, como que todo el mundo al final del día se lo tiene que mirar cuando se está bañando. Así que.
0: Exacto. Y para terminar esta parte, solamente quiero dejar saber: ¿por qué nos enfocamos en el pelo? y la parte de abajo del pelo en la
1: foto. Bueno, como que yo creo que el sweatpants hacía que como que se viera como Sí, había
0: algo ahí como que
1: voluptuoso ahí, anyway.
0: Bueno,
3: yo quería hablar de los pelos, no del size del, 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 del de lo que hay de los pelos. Como, como son aquí, me sorprendé que no hubiera ese viaje un
2: poco.
1: Lo que pasa más. es que yo estaba como que tratando de pensar en mi mente como que De verdad quiero hablar del pene
3: de Bad Bunny. <ríe> Eso era un paquete de media que tenía ahí metido. <risa>
1: Ah, canicas ahí. <risa> bueno. Anyway, moving on. Bolón.
2: Este, <risa> bajo... Como feminista, tengo que respetar el pene de Bad Bunny. Eh, estamos hablando de igualdad, no solamente de proteger a las mujeres, así que también tengo que proteger el cuerpo de él. Con respeto.
3: Con respeto. Respect. Muy bien. Respecto.
0: Dejamos entonces este tema porque sé cómo quieres ser y respeto todo para todo el mundo.
3: Eso, eso me acuerdo de la canción esa de antes. Es
1: más, eh, yo voy a poner una foto hoy con...
3: Ser, yo voy a poner una foto
1: así, <risas> exótico hoy, para que me vean.
0: Así que, el próximo tema también es otro bochinche
1: de la semana. Estamos lit con los bochinches. Sí.
0: Eh, el cantautor mexicano Alex Sintek... Lleva unos meses con una guerra en contra del reggaetón y el trap. Sí. Ahora en esta versión de esta guerra, él eh, insiste en que eh, crear este movimiento para buscar personas que estén de acuerdo con que el reggaetón y el trap no se escuche en lugares públicos durante el día. ¿Por qué razón? Porque él entiende que el lenguaje de las canciones y los temas de las canciones no deben ser escuchados por menores de edad. Eh, esto ha causado un montón de controversia Específicamente en Instagram Pero también a tu, en Twitter se ha visto eh, Pues las repercusiones de esto Y todos los reggaetoneros y los traperos Se han lanzado en contra de él Diciendo 20.000 barbaridades acerca de esta persona Sí Eu, yo estoy de acuerdo con Esa manera de pensar de Alex Intec, Que él lo está utilizando para ganar pauta Es lo que no me gusta él lo está haciendo de una manera, a, tirándole a propósito a todos estos cantantes que están más pegados que él en este momento, porque hay que admitirlo, él no está eh, tan aclamado sí, eso es lo que le dijo a, ahora mismo. Eh, la, el propósito es bueno, pero la manera de llevarlo en, el, en los medios de comunicación para mí no es lo mejor. Como Luxana estaba hablando... Las letras de estas canciones eh, perpetúan el machismo y la denigración de la mujer. Eso está completamente claro. Y yo a mi hijo no quisiera que estuviera escuchando esta música para que continúe ese mismo tipo de pensamiento. Por eso recalco que en mi caso estoy de acuerdo con la idea, pero no con la presentación que él la da.
1: Pues mira, yo tuve el placer de ver el video donde Bad Bunny puso en su Instagram
3: de un nene chique, De un chamaquito,
1: vamos a ponerle que tiene como 12 años.
3: Que está cantando el ladrima. Que está
1: cantando Tú roncas, cabrón, y tú no vivas así. Estaba súper no mega activado. Sí. Y quiero hablar sobre esa parte. Como él le está diciendo, como que, Como yo le voy a denegar este sueño a este niño. De poder cantar como quizás su artista favorita. Artista favorita. Artista favorito. Carajo, no puedo hablar. Y. Yo creo, yo. Este... Alegrito. Si yo tengo un hijo de 12 o 13 años, si él escucha Bad Bunny, se lo voy a dejar que lo escuche conmigo. Y lo voy a llevar a un concierto para que vea a Bad Bunny. Pero no voy a permitir que él hable de ese tema con amigos y eso. Ni lo voy a permitir que él lo haga ver como si fuese como que una pauta brutal. ¿Me entiendes? Como que mi papá me deja escuchar Bad Bunny. Mi papá es bien cool. No, o sea, como que... Yo pienso que si se le da esa distinción al niño de temprana edad que música es apropiada para ellos y que música no es apropiada para ellos, ayuda a, la, a su integración social. Porque cuando nosotros éramos chamaquitos, nosotros escuchábamos todo ese tipo de música y quizás no todos, pero estaba ahí A mí no me a mí no me prohibieron música nunca. Y yo estoy seguro que mi mamá y mi papá sabían lo que estaba diciendo. Pero me fue mi decisión propia no escuchar reggaetón, como que yo no escuchaba reggaetón. Lo escuchaba como que en los parques, ¿sí? pero ese nenito vivió su sueño, vamos a ponerlo así, pero Alexinte creo que le criticó eso, de que decía como que, no te hace un mal padre que tú dejes que tu hijo escuche Bad Bunny. ¿Qué tú crees de eso?
0: En ese... ese, ese, es tono, de, de, ese es desde ese punto de vista puedo entender que después de que el padre sea claro con el niño y le diga que esto es una fantasía, que esto no es la realidad, que esto no es la manera en la cual debe actuar, pues quizás puede... Eh, manejar un poco la situación pero es que el niño está escuchando esto en la radio por ahí 24-7 y todas las canciones son de lo mismo no sé cuán productivo puede ser este Luxana, what do you think?
2: esto esto es bien bien esto es un tema bien 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 personal para mí y es como que es algo que a veces la gente se confunde porque es como que wow fuiste de un lado para el otro porque yo soy ¿verdad? y no que si el machismo breaks my heart toda la cosa y ahora voy a, a defender el reggaetón y el trap y, es, y, y esto es lo que a mí también, eh, y hermano, es, es que más que nada yo trato de mirar las cosas ni en un bando ni en el otro. Yo trato de mirar las cosas eh, como critical thinking, como quien dice. Yo, yo no pienso que, que la música es inapropiada para los niños, la música de, de trap y el reggaetón. Yo pienso que el machismo y la violencia de esas canciones es inapropiada ...para nuestra sociedad... ...yo pienso que, que, que es algo que... ...o sea... Lo, ...obviamente pues para los niños es una influencia mucho más fuerte... Y, ...y... ...pero yo pienso que... ...tú... ...banear al trap y al reggaetón... ...tú que tus hijos no escuchen el trap y el reggaetón... ...tú no estás logrando nada... ...el hip hop... ...el hip hop es igual... ...y peor... Eh, hay, hay música dentro de todos los géneros que es súper machista. El problema es la sociedad. El problema no es el trap ni el reggaetón. ¿Tú te crees que eh, los primeros reggaetoneros y los traperos dijeron, voy a hacer algo bien wild, voy a, a, a tratar a las mujeres como objeto? Eso es la misma mierda de siempre. Eh, chavos y mujeres, chavos y mujeres este eh, ¿sabes? la vida superficial obviamente se, eso no le enseña a los, a los niños lo, este, yo trabajo en una escuela de educación acelerada de cuarto año todos esos muchachos cantan Bad Bunny están todos los días súper arrebatados <risa> este uno, uno, uno tenía un cuchillo un día, muchachos de 14 y 15 años Soy, o yo, sea, y yo trabajo en una
1: escuela elemental este, y hay niños que cantan Bad Bunny
2: mira para allá y yo, me, yo tengo memorias de canciones que yo cantaba en la escuela... Cuando yo estaba este, en la escuela elemental. Y yo las cantaba como que... Y ahora yo escucho y yo... What the actual fuck? Eso... Eso... Mi mente no estaba eh, procesando eso. No estaba procesando
1: la lírica. Y, y, no la y es algo
2: bien. De verdad, es algo incorrecto. Yo looking back... Hasta el mismo Britney, Canciones de Britney Spears. Es como que... Diablo, yo estaba ahí a los 11 años... Eh, haciendo pelvic, pelvic thrust hit me baby one more time o sea que carajo es eso
0: el problema
2: viendo. no es el trap y el reggaetón el problema es que somos una sociedad obsesionada con el sexo y ultra machista
1: exacto y estoy como que contigo en eso el sexo siempre vende y final, al final del día si no está sí. siendo completamente objetizado ¿verdad? ¿se la palabra correcta?
2: sí like object,
1: como convertido object en objeto pues no, no estás, no estás yo, pidiendo, no estás promocionando de completamente. Sí,
2: yo lo que pienso es que es bien triste que el trap, que de verdad es una innovación bien grande. Y lo que están haciendo es bien grande. Pues es triste que, que el, el tema tiene que ser la misma mierda. Y tanto pasando... Mira tu isla de Puerto Rico, todo lo que está pasando aquí. Y a ti lo único que se te ocurre decir es... ...que este, estás fumando que, que, cush, que me quedar, y. ...me va a caer con y, tu puta, eso es, y, eso es lo único es, que dicen... ...exacto... ...que pues, este, a mí me encanta el sexo... ...y soy pro marihuana... ...y soy pro alcohol... ...y no estoy todo el día hablando ni pensando en eso... Exacto. ...no entiendo, no entiendo cómo... ...un niño de 11 años... ...12, 13 años... Todo el día está con ese mensaje que ni yo misma, una mujer adulta, tengo el interés de estar todo el día pensando en esa.
1: Sí, yo creo que eso es cuando uno por fin ya puede desvincularse. Mira, sí, Ariana
2: that Grande. Is, that is complex. Asquerosidades, Ariana Grande. O sea. Fifth
1: Harmony, like work. Pero you gotta work. Estas like, canciones son las mismas.
2: Y mira, el, por we'll ejemplo, estos estudiantes alone. de cuarto año, yo les digo, les dije un día sobre Bad Boy y el machismo, y tú sabes lo que ellos me dicen. Ah, pero eh, que si Nati Natasha y Becky G son igual de machistas. Número uno, no, porque es completamente diferente. Ellas están cayendo en un mundo donde ellas mismas se están objectifying, están ahí en lingerie Exacto. y qué sé yo, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque. Primero, que no están diciendo las palabras... O sea, sí, están como que playing along al machismo, pero no están... Ellas no se están pintando como objetos. Ellas se están pintando como soy súper cool y también estoy bien buena. Y los, est las estamos mirando como objetos. Uh -huh, uh -huh. Pero eso no es como que la meta de ellas existencialmente. <risa> este...
1: Sí, no se levantan por la mañana y van a decir... No, Yo, y hoy.
2: también que, que ellas no están diciendo... Eh, en sus canciones Méteme lo que no valga un chavo. Ellas están diciendo Estoy buenísima, tú quieres aquí. O sabes que ellos son los que están diciendo Estás buena, pero también tú no vales un chavo y I fuck your sister. Y, o sea, yo sé que eso no lo exactamente están diciendo. La dicen más bien como que mi puta de Venezuela me lo mamá cabrón y la que conocí en Jamaica tenía el culo whatever. Sí. Eh, 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 o whatever sea, o no es, no es tan nasty sí, 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 es pero, bien, eh. pero el, el mensaje es ese el mensaje es ese eh, yo pienso que es bien es diferente el nivel y, y es también injusto porque es como que ah también es el, la, es culpa de la mujer no solo las mujeres son unos objetos pero también es culpa de ellas o sea ya automáticamente estamos hablando de Baboni. no ya uh -huh. estamos hablando sobre sobre bueno, una pues, a nosotros una... ahora
1: mismo estamos hablando de Baboni por lo que él hizo o sea, esto es reactivo
2: sí, sí. Pero What? nada, este por último, ¿sabes? yo no quiero que, que mi, mi, mi odio tan grande hacia el machismo se interprete como que yo tengo algún tipo de animosidad. Eso es Él me gusta mucho como artista, sencillamente pues me decepciona que no haya logrado trascender ese machismo ese... cuando ha logrado trascender tantas cosas. Y por claro. eso es un exitazo.
0: Bueno. Omar, Alex Intek versus Reggaeton y el Trap, cuéntame.
3: Ustedes lo han dicho todo, o sea, es que en verdad que están bien al carete, pero yo pienso en cuestión de. Y, y hablando de, de, también de los videos, no sé si ustedes vieron los videos que le hicieron. ¿Sacho? ¿Sí? ¿Los vieron?
1: Sí, yo los vi. No. Yo
0: no, no he visto nada.
3: Pero en el que vi. que vi. video pues yo lo... dije,
1: Sacho.
0: <risa> <risa> me,
3: refiero, me refiero a los videos que todos los raperos, los traperos raperos raperos, ¿verdad?, como se llamen, le hicieron a Alex Inter. No sé, no lo vieron, ¿no? no. Yo, Cuéntame. uno de los que pienso que es una falta de respeto también, no sé si estoy bien o estoy mal, es, se llama Larry Over, creo que Le hizo un video, como que parodiando el video que hizo Alexintech en el aeropuerto y el ario como que empezaba a hacer las muecas que mismas que le hizo y empezaba a hablar hasta mexicano él como que empezaba órale que yo no sé qué sabes lo que está caliente la pinga mía para que te la metas en la boca qué sé yo qué carajo
4: Ay, es, esa, esa,
3: eso yo pienso que eso es una falta de respeto bien cabrón claro si sí está haciendo racista exacto para él y para el pueblo, no, una raza el pueblo mexicano haciendo... O sea, el país es completo. No sé si los mexicanos han tirado para adelante, le han dicho algo, pero yo pienso que fue una falta de respeto. Igualmente, el Cángel también hizo otro video diciéndole: Tú eres un cabrón, tú eres esto. Y yo, ¿pero qué carajo? ¿Cuál es el odio? O sea, no sé. Yo sé que te están tirando y eso es lo que tú, con eso es lo que está ganando el dinero. O sea, a, 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 a todos los raperos, pero es que te están diciendo la verdad. O sea, tú lo que hablas es mierda. De lo que hablas es de, de, de que tienes el bicho grande, de que tienes chavo, de que tienes puta. El otro que. que y no es que, yo, es que yo. O sea, no es que estoy bien, 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 bien. Eh, le estoy dando la mesa. Es que, que estoy dando... No estoy bien, bien pendiente de esa música, pero es lo que está por ahí trending. Claro. Este... Ay, se me fue el nombre. Este Almighty... Que ese es otro que está loco. Y lo que habla es la mierda de que me voy a quedar con tu mujer. Siempre dice lo mismo, ¿no? Porque tu puta y que me voy a quedar con tu puta y esto. Pero tú no tienes otra cosa que decir. Como está diciendo Luzana, ellos han han estado o sea, han llegado a tanta gente. Han, ellos tienen tanto público. Han llegado a tantos países. No puedes llevar otro tipo de mensajes No puedes coger y, y, y se, mirarte en el espejo y decir, contra. Yo quiero crecer como persona. Yo quiero sí, ser. Que, yo como quiero ser que. Un...
1: La misma experiencia de cuando vimos. Yo escuché a Piñez sin suela en el fin de semana. Yo estaba como que, wow, este tipo como que. Pero era lo que yo pensaba y me gustó.
3: Exacto. Yo digo que yo no... Porque no, no estaba
1: cantando de mujeres y eso que no se piensan
3: Ellos como que no piensan en que quiero ser un mejor artista. O sea, yo quiero llegar a otro nivel. Yo quiero llegar a los niveles de, de fulano y tal. De este otro que es bien grande. Ellos no. Yo sé que se quieren quedar ahí en el mismo fango hablando de la misma mierda, de los chavos, de la droga, de la puta y, y, y de yo no sé qué. ¿De qué más?
1: Fango. <risa>
0: <risa> Así que cada cual llega a sus conclusiones. Nos dejan saber eh, por nuestras redes de qué bando están. ¿Y qué piensan sobre Bad Bunny y su ranteo Twitteril? Que de vez en cuando hay que quitarle el celular y que deje de tuitear un ratito para poder descansar. O a lo mejor Chambé,
2: que, que haga sus canciones basadas en sus tweets. No sé, a mí me parece que este A mí me parece estoy que tiene luz en el a final me del que hay material para un segundo de by the way, quiero hacer un comentario este, reaccionando al tuyo, alegrito. Eh, PJ Sin Suera. Yo había escuchado una canción de PJ Sin Suera que me había puesto una persona... Y estaba un poquito como que de, de puta, machismo, qué sé yo. Y, y fue un turn off instantáneo para mí. Claro. Fui al concierto. Él abrió el concierto. Cantó todas estas canciones. Ni una... O sea, no cantó la que yo había escuchado la otra vez. Y como yo como que, wow, que, se, que eso también es otra cosa, porque yo sé también que Barboni tiene canciones donde él no dice nada malo. donde no, él no... No,
1: sí, él tiene Y eso es más. hasta
2: más triste aún. Tú eres un, a ese artista y tú, wow, mira lo que tú puedes hacer. Y no sí. tienes que, mí, que...
3: Perdón que te interrumpa. A mí en lo personal me gustó tanto de Barboni. La uh -huh. canción que él tiró como con romántica. Amor, que Foda. Es que es un, amor, Foda. Amor, Foda. Y la
2: gente le encanta... Y Esa es... canción
3: es tan fucking sencilla. Es un piano y él cantando y sí habla malo porque dice esas otras palabras. Claro. Pero la canción está cabrón. El tema y se y la yo, Reciclo. yo pienso perdón. La,
1: la de yo no reciclo qué sé yo no sé si esa es, no, no,
3: esa es la obra. de
0: no me la que dice no me hables de amor que ya no, se que cansó no, y no, todo que eso no
3: me hables de amor ya me no 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 esa es, me es sí. <ríe> pues esa fue <ríe> pues la canción yo la, yo en la personal la encuentro súper cabrona y súper sencilla qué risa y, que y, <ríe> se
1: tuvo que tapar como que la nariz <ríe> para hacer el nasal ok.
3: y yo digo pienso yo que él puede llegar a, a otra a otra gente hasta grabar con otros artistas súper un ejemplo es nita nazario que lo, la había en un video escuchando esa canción un carro. y pienso yo Me que acabo
1: como... de me acaba de joder esa imagen en mi mente.
3: <ríe> no la habían visto. Me imagino,
1: Ernita Nazario como que con esas canciones bien Ernita, despechadas ay, ay, de ay, ay. ella, bien alcohol, como que, mira va bonita, voy a llamar por una <ríe> canción despechada, va <ríe> a ahí, está calientito este tema.
3: Incluso, eh, Ernita está escuchando la canción en un teléfono y dice, wow, este nena ha sufrido mucho... Mitos, ver, a veces yo
1: veo Anita serio como esa Titi que como que tiene unos dulces en la casa y como que te deja hacer lo que te da la gana pero después como que te regaña como quiera frente a tu mamá y tu papá y tú como que ¿qué tú eres? como que ¿cuál <risa> de with, las dos with eres? with us or without us <risa> exacto yo así te quiero Anita así, pues nada yo que... pienso
3: que, perdón, este, sí. que que él puede llegar mucho más lejos con, con uh -huh. cam cambiando o sea no, no puedes añadirle puedes ponerle una dos tres palabras malas porque hasta el mismo Ricardo de jona habla malo en sus canciones se dice puta porque yo he oh, Ricardo Arjona yo lo amo odio oh, pues nada, puede llegar lejos, puede coger y, y, y e, evolucionar superarse y, y llegar mucho más lejos Babboni, si me estás escuchando, te amo papi <risa> <risa>
1: Barboni, yo también soy de tu corillo y jale,
3: Así y que
0: eh, todos ellos tienen la capacidad, ya sea en reggaetón o en trap, de trascender Esperemos que algún día así sea Así que terminando esta área y pasando al faranduleo más un poco medio internacional, pues eh, ya que pasó también la boda real, que por primera vez una persona mulata, o sea, mezcla de personas de raza negra y raza blanca, llega a ser parte de la corona eh, de Inglaterra. este Mucha gente se ha quedado impactada por eh, varios artículos que han salido de cosas que Meghan Markle tuvo que renunciar para formar parte de la familia real. Eso incluye Desde que ella Ya no puede ser actriz Más nunca en su vida A menos de que se divorcie Y salga de la familia eh, No puede no, Ella no tener... era
1: tan buena actriz
0: <risas> Bye eh, <risa> No Tuvo que renunciar A su línea de ropa Ella tenía una línea de ropa Ah eso no, me jodió Este Así que todos sus negocios eh, Propios que tenía Y que ya había lanzado Los tuvo que dejar todos eh, No puede tener re Redes sociales Redes sociales propias Este no puede tener una posición política de ningún tipo, ni de su, ni del país, ni de Inglaterra, ni de ningún país. Ella no puede hacer ninguna eh, expresión pública sin antes ser vetada por la familia real. Este, Como estábamos mencionando antes de comenzar el podcast, ella tuvo que dejar uno de sus animales con unos amigos de ella. Él se logró quedar con uno de ellos, pero el otro lo tuvo que dejar. Eh, así que por este estilo de cosas Ella tuvo que pues, renunciar a ciertas cosas de la vida diaria Mucha gente se ha sorprendido yo, por mi parte, sabiendo que las realezas son cosas arcaicas y de siglos atrás, no me sorprende uh -huh. para nada que ella tenga que renunciar a todas esas cosas. Y además, la vestimenta se la escoge la realeza. Ella no puede escoger su propia vestimenta.
3: Exacto, sí, yo lo vi, que no podía estar usando cote o ropa corta.
0: Exacto. Así que todas estas cosas son cosas que no ya Meghan Marco no puede hacer más. O sea, que ella renunció a un 80% de su libertad como persona. Es mi opinión muy personal. Este, de Luxana, ¿qué tú piensas al respecto? Bueno.
1: Ya, este... Siento la tormenta, venir ¿Qué, qué? Esta es la tormenta. The storm is coming. Winter is coming. ¿Por qué? Yo quiero por, por tu sentido feminista. Ah,
2: no, no. ¿Sabes lo que pasa? <risa> lo que pasa es que... Eh, no, a mí no, no no... En términos de feminismo no me molesta porque... Este... Si, si, si me quiero ir de verdad en el verdadero viaje, te voy a decir que el matrimonio es arcaico. Te voy a decir que la institución de, de, de lo, que está haciendo, lo que tiene Inglaterra, la, la monarquía, todavía está, es estupidísimo. Claro, Ay, claro. Es la cosa más cara que, 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 el... <risa> que los ciudadanos pagan por una ilusión y qué sé yo. Pero nuevamente, ese es el mundo de ellos. Uh -huh. Eso tiene un significado cultural bien importante para ellos y dentro de la sociedad de ellos, ¿sabes? Está bien pendejo. Está mucho eh, menos pendejo que como Estados Unidos trata eh, sus gun laws, O sea, que. es como que... O sea, no, no no, voy a criticar, entiende, Es un circo y es absurdo, pero pues hay cosas mucho más absurdas, mucho más relevantes. este, Pero como ahora estoy viendo The Crown... Y es y es, ¿verdad?
0: Serie de Netflix eh, estoy acerca viendo de, la, de la reina.
2: De la reina Isabel 2, que es la que está viejita ahora. Eh, viejita.
1: Ninety eh, two years old and
0: que la gente strong. se sigue muriendo y ella sigue viviendo, sí. gracias.
2: ¿Qué? Ella ha vivido cuántas décadas existen y ha vivido esa mujer como don Francisco. Que es bien interesante. Sí, definitivo. <risa> que está bien interesante. Entonces, pues de verdad es un show bien interesante porque tú ves el struggle de ella y el journey de ella, pero ella está defendiendo un imperio. Ella se va estos tours a como que, no, mi, mi, mi país está en crisis porque los egiptos quieren independizarse. Es una estupidez. Es como que, wow, you're the bad guy here. Sí, pero, sí. pues, la institución, de verdad, yo estoy bien en contra de, de, de muchas cosas sobre la institución del gobierno claro. inglés, pero, dentro de lo que es la realidad, uh -huh. cuando tú te estás ganando... O sea, es arcaico, es estupidísimo, está pendejo. Vale la pena el intercambio si tú de verdad amas a este hombre y tú estás tú dispuesta a, a darte ese paso. Mira, en eso, aquí, súper feminista, pero... Eh, Dentro de mi feminismo, yo soy de las que, como que no sé, yo no estoy en este viaje de como que tenemos que eh, trabajar, eh, limpiar casa, tener cuatro hijos, o sea, todo ese viaje. Yo pienso que cada persona tiene que escoger su felicidad. Su felicidad. Y tú, sí, sí. mira, quizás Megan Markle, sí, ella fue una, una gran mujer y, cre y, y creó muchas cosas. Quizás este amor de su vida es su, su greatest accomplishment, super feminista. Hello, ella es nieta de esclavos y se está casando con, con el colo, festival, con
0: colonizador
2: con el colonizador de los colonizadores de Inglaterra, ya lo, ya o sea, me sea es, me el cerebro. El, la mamá de ella el, el, la el abuela de ella de parte de madre, fue esclava. fue esclava o sea, es una cosa bien increíble y pues en, en esta vida hay personas que yo sé que estamos en un mood cínico ¿verdad? existencialmente, los millennials y whatever, pero hay personas créanlo o no que pueden sacrificar cosas individuales egoístas por amor y no resentir a la persona por el resto de su vida, sino uh -huh. que vivir un amor que lo claro. llena. Y, y,
0: y, a, y además de eso, ella, ella va a representar a las familias reales lo que es eh, cosas que son benéficas y de sociedad. Ella... El, usualmente las duquesas lo que trabajan es eso, este hogares para niños hogares para ancianos, todas que son beneficiencia para la sociedad ella es la cara de la...
1: Black, de, de, la, se dije.
0: de la realeza para ese tipo de cosas. Así que ella va a estar así en, trabajando por el bien Exacto. de Inglaterra en ese aspecto.
2: Ella no está perdiendo su vida. Ella está intercambiando su vida anterior por una nueva vida que ella está escogiendo. Ella pagó el, no pre ella pagó el a premium de Spotify.
1: Con... O sea, eso todo es el mundo, que hizo. Ella
2: tiene Spotify premium bien brutal. Ella
1: estaba free Spotify, como que tenía que escuchar los comerciales, pero ahora no
2: pero y también y esto es en punto de vista amorito el viaje pero hasta vámonos en lo más materialista y lo más superficial quién no daría hasta el alma por tener esa posición esos chavos ese budget ese look que ella va a tener o sea sí. que no vas a tener que
0: fregar ni lavar ni planchar ni todo eso como todos los memes que han salido sí. esta semana
2: yo entiendo, ¿verdad? Que, que puede parecer injusto y qué sé yo, pero what she's getting back está, okay. está bastante sustancioso.
0: Pues... pues Omar, ¿qué tú piensas?
3: Luzana tiene razón en algo, que es como que ella escogió esa vida. Ella se enamoró del príncipe y ella va a escoger lo que está pasando. Ella lo va a escoger, pero no sé. Yo en lo personal pienso que, que, que es too much. Como que tengan que que, que, que Cambiar tu forma de vestir, porque ahora eres, eres la realidad esa No te, lo de los perritos, benditos no puedes tener tus perros. Qué sé yo, yo pienso que eso... eso ah,
0: es, es una... Es, tienes aunque que pensarte bien la decisión. Aunque ella
3: lo, Exacto. Es como que ella tuvo que pensarlo bien. Es como que, diablo, yo me voy a quedar sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. Mi carrera, o sea, lo, por lo que yo estudié, por lo que yo trabajé, yo no puedo más actuar porque tengo que estar con el, con el príncipe. Es claro que va a tener su, su... O sea, ella va a tener mucho más de lo que tenía. Uh -huh. Pero tienes que dejarlo todo atrás. Pero sí. está bien, ella lo escogió, ella quiere, quiere hacer eso. Y va a trabajar. Dijiste que va a hacer cosas positivas. Sí. Fine.
1: Sí, pues... Yo quiero compartir este, varias cosas. Uno, este, aparte de que ella es negra, ella es una mujer divorciada. Este es su segundo matrimonio. Y ella es mayor que él. Y eso te iba a decir, ella es mayor que él. Eso es una de las cosas. Y... No es, obviamente, de sangre de realeza. Pero, obviamente, ya la monarquía de la reina Isabel II, pues, no tiene poder. No toman decisiones propias en Inglaterra. Así que, es como un... Eso
0: es, eso es papel, eso es... es un papel.
1: Pero, si algo que quiero comentar es el hecho de que el príncipe Harry es el, sixth, el, el, el sexto en posición de convertirse algún día, quizás, en rey. Porque él tiene que esperar por su papá. Tiene que esperar por su hermano, sí. tiene que esperar por los hijos los de, de su, su hermano. hermano, y luego va eh. él. Porque, pues, el príncipe Carlos es el mayor, o sea, Prince Charles es el mayor de los hijos de, de la reina Isabel, porque hay otros más uh -huh. que también están vivos. Sí. Así que, al Prince Harry ser el sexto en convertirse en línea en, rey, para el trono, en sí. línea, no había mucho que oh, este, oponerse, ¿me entiendes? No, no tenías que oponerte tanto. A menos que él fuera el príncipe William, ¿verdad? En este caso. Si el, si el príncipe William se hubiera querido casar con una mujer negra, quizás iba a ser un poco problemático. Y más el hecho de que ya de por sí ellos son una familia controversial. El hecho de que, que su mamá, Dí, obviamente. Princ la princesa Diana, no era una mujer tampoco de realiza. Se casa con este hombre. Y inexplicablemente muere en un accidente de carro. y era dentro Que hay
0: mil... Con y Teorías de conspiración de acerca el cual de su dicen, muerte.
1: De hecho, yo el otro día cuando estaba en casa de mis abuelos, que estábamos hablando de esto, yo le, yo le dije a mi abuela, gracias a que tú tenías la, la revista Vanidades, yo sé quiénes son todas estas gente, Pero quizá hay muchas personas que no saben nada de estas personas. Y más que todo, fue la primera, la primera teoría de conspiración que yo leí en mi vida, y yo tenía nueve años, fue que decía que la reina Isabel II este, hizo algo para que muriera... La princesa Diana con su, su conductor, que supuestamente era su amante, que luego creo que según las cartas salió luz y que sí, eran amantes. Sí. Pues, este, ellos ya son una familia controversial. Y nosotros cre crecimos viendo al príncipe Harry, al príncipe William, tener esta tristeza profunda de la muerte de su madre. Y yo creo que fue la primera vez en mi vida, en mucho tiempo, que veo al príncipe Harry súper alegre. ¿Me entiendes? Había una felicidad. Había este... Al día, como que me estoy casando con la mujer que yo amo, y es una, fue una boda bonita. Y no tan solo aparte de que fue una boda bonita, fue una boda que nos enseñó que ya estamos en otros tiempos donde la raza y el género no debe de importar.
0: Y donde tus ex novias van a tu boda, dos de sus ex novias estaban en la boda. Yo hubiese, si yo, de Harry.
1: si yo fuera ex de Harry, hubiese llegado. Pero, nada, la cosa es que no hay... No, ¿Por qué oponerse algo que, de verdad, al fin y al cabo, él no va a tener nada? O sea, él simplemente va a ser un duque por el resto de su vida.
0: Que, by the way, ya que eh, Luxan habló sobre The Crown... Eh, en el momento en que la serie llegue a ese momento se va a ver cuál es la versión de los escritores de Crown de cuál fue la reacción de la reina a la muerte de Diana porque eh, hay muchas teorías eh, la reina nunca yo creo que directamente se ha expresado al respecto <ríe> solamente cuando ella se murió que dijo dos o tres palabras y se acabó so este esa reacción de la reina acerca de esa muerte siempre va a ser controvertida y todo el mundo va a decir qué pasó sí. y qué no Así y, que...
1: y exacto, entonces yo pienso que la boda fue dirigida al poder del amor, a cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar si de verdad nos entregamos al amor y yo creo y,
0: a, y al chelista callejero que pudo tocar en la boda excelente este el sonidista me dio ese dato que yo no lo sabía así que súper chévere super 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 pero es verdad, es
3: verdad que, que yo en realidad no vi nada de la boda no estaba pendiente de eso pero es verdad que fueron a Jamaica y tuvieron un party allí en el carrete
0: no sé yo no, vi no, rec no
3: party reconozco no reconozco es como no, es que vi eso en Facebook como que ellos tuvieron un party como que ellos se dejaron lo que era el, 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 el hecho de la de la, de la realeza Asumo la que habrán
0: ido a la, a la luna de miel en algún lado, me imagino. Pues debe ser eso, no sé. Desconozco.
1: Pero nada, fue, es un poco impresionante pensar esa parte de que en realidad ya se casó a lo que es la monarquía, pero en este tenerla a ella en ese lado es bueno. Tenerla a ella casada con un hombre que, fue como ustedes dijeron, fue un colonizador. Es increíble. Trae apertura, tú... sí. Sí, trae apertura y no es como Pocahontas que se murió de, de varicela cuando venía de regreso. O esperamos mucha suerte para ella y que, de verdad, fluya el amor. Y que she gets on the good side de la reina Isabel II porque, if it's true, que ella sí en realidad mató o mandó a, matar a la reina, a, a Princesa Diana, pues... Eso está fuerte. Que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay un meme de eso y a mí me hasta a mí me faltó eso. Yo creo que tú fuiste a que me lo enseñaste. Sí. Eh, y yo estaba como que ¡No! ¡Por favor! ¡Qué
3: triste! Si se mueren, pues algo ya sabe que está pasando.
0: Sí, something está pasando. <risa> Así que aquí tenemos con, con la boda, ya pasamos la página. este Vamos a llegar al momento en el cual, y me alegra que todas las personas que estamos aquí podemos hablar al respecto. Eh, aviso. Esta parte del programa va a tener spoilers gigantes de Deadpool 2. Si tú no has visto la película, pasa un poco para adelante el episodio para que entonces puedas llegar a nuestra conversación acerca del de concierto de Residente y lo que queda de nuestro podcast. Eh, no, se, no se preocupen, le vamos a poner el timestamp en el, la descripción del episodio para que sepamos entonces sí. eh, en qué momento pueden dejar de escuchar. Pues sí, este, este fin de se esta semana pasada también tuvimos el estreno de Deadpool 2 Y como les indiqué, todos tuvimos la oportunidad de ya ver la película Así que quiero comenzar con este invitado Omar que nos cuente qué pensás de Deadpool 2
3: Cabrona Esa a mí es lo que pienso de la película, en verdad super estuvo súper brutal tuvo súper buena, pero en mi opinión me gusta más la primera Pero esta estuvo súper buena, en verdad, a mí me encantó ¿Por, no. qué,
0: ¿Por qué razón la
1: primera?
3: No sé, pienso que es como que ese, ese, esa primera vez que sale Deadpool en, 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 en el cine. Ah,
1: ¿Te gusta Wolverine Origins?
3: Que sí me gusta. Esa, no, esa a mí me claro, gusta. No te pregunto porque <risa> esa pero, es la pero, primera vez que salió. No sé, pienso, <risa> pa, según la miras dos, <risa> Me gustó más la primera, pero esta está brutal, en verdad, la dos está súper brutal.
0: ¿Qué cosas de Deadpool 2 son las que te volaron la cabeza?
3: Juggernaut wow eso
1: es un super spoiler
3: <risa> bueno pero aquí los, los no yo sé pero que es como mintieron. que ¡Ah! sí, <risa> un spoiler bien grande aquí, aquí lo advirtieron que, 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 o sea, que ay que...
1: Dios mío y ustedes no saben no lo más spoiler. brutal de todo yo estaba en el carro con Evo y con Nixon, y si digo con el sonista, ¿verdad? ya lo tira al medio a nuestro hermoso sonidista yo dije yo estábamos buscando quién era el actor que estaba haciendo de Juggernaut y es Ryan Reynolds mismo ¿en serio? sí sí
0: eso, eso, eso lo averiguamos es, en ese Eso día. lo
1: averiguamos y esa es la sorpresa más brutal de todo. Ryan Reynolds, a CGI. Por eso es que él, en la escena que está peleando con Coloso, él dice: Este, como que, wow, well, this is going to be the best CGI battle or something like that. Que se yo qué carajo. O fight that you ever going to see in your life. Y, y es por eso. Él, y entonces él mismo se está adusto. Acuérdate que Deadpool sabe que él está en un cómic. Sobre sí. eso está tirando. Flashes diciéndote como que, Juggernaut is my favorite, porque es él, él mismo. mismo,
3: ¿sabes? Como que... Okay, wow. Oh, diálogo, yo no te entendido. <risa> <Yo risa> Le acabas no de volar la cabeza no. mal en no, este no, momento. Nosotros, Elador, yo se estaba se así,
1: no. cuando nos montamos en el carro que dije eso, como que, ¡ahora todo tiene sentido!
3: Wow, en verdad que eso no, no, no lo sabía. Sí.
0: O sea que ese villano, vamos a ponerlo entre comillas, fue lo que te sorprendió. Sí, la fue, fue
3: una de las He cosas. Yo, favorite yo, no, sí, Exacto, fue como que diálogo. O sea, uno de mis enemigos favoritos y al saber que salió o sea cuando salió está la escena de la cárcel que él toca como que dun, dun. Uh -huh. yo dice ¿quién carajo está ahí? Mano. hasta que pasa el rebote sí. uh -huh. y dice ¿quién puñeta está ahí? hasta que ese hombre sale fue como que ¡ah!
1: I want to I, I really really wish that you could go to the movies with your ticket desde la primera vez que lo viste y puedes ver la película muchas veces porque yo iría a ver Deadpool 2 todos los días de mi vida
0: Así que antes de que dejarte a ti, pues yo sé que sí. van a tener muchas oh, opiniones. Sí. Este, no Luzana, cuéntame después.
2: No, two thumbs up. Este, increíble. Este, me encantó, me encantó.
0: Eh, en mi caso, eh, el pace de la película para mí, como está contada, eh, no me gustó tanto como de uno. Pienso que hay muchas historias y muchas cosas pasando, que me confunden un poco en ciertas partes de la película, que hacen que me aburra. No está mala, no estoy diciendo que la película está excelente y la, la mezcla de la comedia con el drama, con las peleas, con todo, es excelente, pero está contada de una manera que a veces me, me hace perderme o hace eh, concentrarme en detalles que quizás me hacen perder el hilo de la historia. Pero por lo demás, actuaciones excelente. Como le dije a Legrito, Domino ahora es mi superhéroe favorito. Esa Eva, mujer está cabrona. Ella es la Jeva. Entonces, me encanta ese twist de que su poder sea de que todas las cosas le salgan bien, entre comillas. O que el mero hecho de que tú estés al lado de ella, te pone un paso adelante en cómo las cosas van a surgir o cómo tu historia va a terminar en una cosa sí,
3: pero es así, es el superpoder eso, eso, eso es lo que, que, que me refiero, que, que, ella... que yo
0: nunca había visto ese superpoder, y okay, me dijo, okay. que okay. exacto, porque... por eso ella se convierte en... porque es que, con el simple hecho de ella existir, ya ella es un ¿Sí? superpoder, o sea y eso pues me llamó mucho la atención acerca de la película eh yo no he tenido mucha experiencia con el cómic, pero el Juggernaut fue muy interesante ver ese personaje como tal. Y ver cuánto, cómo los X-Men entra y salen, entra y salen, entra y salen, como que esa dinámica. Y conocer lo que era Cable. Yo no tenía conocimiento de, de cómo ese personaje uh -huh. funcionaba. Y al verlo, eh, entendí como que. Ah, esto es como en Infinity War, que realmente Infinity War es la historia de Thanos. Pues aquí. Deadpool es la historia de Cable. de Cable, ok ya entendí.
3: Pero Cable, perdón que te interrumpa, no dicen, no hablan del, del origen de Cable.
0: Bueno, te dan un hint de No dan cosa el que... origen
1: de Cable, pero es una película que trata sobre cómo Cable con Deadpool, eh, este abre un universo diferente, ¿me entiendes? so en esa parte sí es como a little bit of an origin story pero pues veo que
0: está como al fin está hecha para que tú te pongas desde el punto de vista de Thanos Deadpool 2 está hecha para que tú te pongas desde el punto de vista de Cable, cable en muchas yes. cosas y que probablemente pues su historia tenga trascendencia en próximas películas sí este, yo creo que eso resume y como dije excelente vayan a verla
1: a todas las personas que quieran
0: así que ya alegrito tienes tu momento para
1: para geekiar yes pues mira voy a, voy a hacerlo por bullets este quiero este aplaudirle primero que todo a Ryan Reynolds por su aportación cinematográfica en este caso porque de verdad que él nació para ser Deadpool. Y así que te amo. Entonces, segundo... Este, segunda parte del bullet... Es el hecho... De que... Presentaron a Cable. Cuando yo era pequeñito... Yo quedé fascinado con la historia de Cable... Desde el punto de vista de que yo siempre amé a Jean Grey... Que yo había comentado en un podcast pasados... Y... este Cable es un hijo... Ilegítimo de Jean Cyclops. Grey Cyclops. y Cyclops. Porque ellas, él es hijo de un, de un clon de Jean Grey. Entonces, pues... Hay otro universo donde pues sí, él es hijo de Jean Grey y Cyclops. Pero la, él es un Summers. Y los Summers son como los Skywalker. Son una familia como que mega épica en el mundo de X-Men. Y... Siempre que hay un Summer envuelto, tú sabes que va a ocurrir un drama un cabrón y que tiene que ver como que con... Este, historias paralelas y superpoderes como que la, el mismo hecho de que lo que pasa es que era necesitaba existir Cyclops para que existiera Jean Grey para que ellos dos estuvieran juntos para que existiera el Phoenix para que existiera pues todo este tipo de cosas así que eso es un preview pequeño y pues él él se llama Nathan Summers eso es su nombre real y él es hijo de ellos pero qué pasa que él fue criado por este... new Essex que es Sinister y pues en la película hablan sobre el Essex este... el Instituto Essex sí. el Instituto Essex pero no te dan mucho conocimiento de él simplemente te dan eso so, cuando yo vi el Instituto Essex y yo vi a Cable en mi mente yo pensé que él había vuelto del pasado o sea al pasado para encontrarse con Sinister o pasar algo de que algo él se había enterado ¿me entiendes? yo estaba como que pensando en, ese, en esa línea y eso estuvo como que resonating en mi cerebro. Pero el hecho de que él volvió al pasado para que Hope existiera es muy importante. Porque hay una línea como que en el mundo de lo que es el X-Men y de los mutantes que Hope Summers, que es la hija de él, este pues surja porque ella trae como que un nuevo este twist a lo que es el Phoenix Force. Y pues Él vuelve Pues nada La película obviamente surge Tras esa parte De que Ella Exista Y Ese, ese era el mega Segundo bullet El tercer bullet Era el hecho de que Este Presentaron estos personajes Que si sí de verdad son Existentes en el mundo del cómic Como Shatterstar Este Bedlam Este Vanisher que Hello Vanisher era Brad Pitt. O sea que eso estuvo como que estuvo. Me, me tomó
0: tiempo darme cuenta, pero sí es cierto. Sí, muchas
1: personas eran como que ¿Sabe, estaba era CJ. No, era el actual este, Brad Pitt y este. 3, 4. Y nada, el, para los que ven, los que saben del cómic de Deadpool, Deadpool y Cable tienen un una gran... ¿sabes? Como conexión. Uno, eh, conexión. Tienen uno, un issue donde Deadpool está ayudando a Cable a restaurar su timeline para que él pueda existir. Entonces, pues, hay varias veces que lo puedes ver que veas como Kid Cable o veas Cable y veas diferentes versiones de él porque pues Deadpool está ayudándolo a que él pueda existir y a, re, a, repa, a quitar su pasado. Eso uno. Y lo otro que iba a decir es que cuando muere Vanessa, Vanessa en sí... Es como el amor que tiene Deadpool por la muerte en los cómics. Deadpool tiene un romance con la muerte de Él está casado con ella. Entonces, él no puede estar junto con ella, pues porque como él no puede morir, es como una metáfora de su mismo hecho. Entonces, Vanessa se convirtió en ese personaje en la película.
0: Sí, eso yo, eso definitivamente yo dije como que this is too much drama for this, como que. Sí. <risa> so como que en parte sí, tuvo link
1: a esa parte de lo que es el cómic. Y yo creo que eso fue lo cool de Deadpool 2. El Deadpool 2 trajo la existencia de Deadpool, saber que él estaba en un cómic. Así que era como que él sabía que estaba en una película y hacía un montón de referencias. Que ese, eso del intertexto de, de lo que es la ser Deadpool estuvo genial y la parodia estuvo brutal, la comedia estuvo bien relevant. Bueno, yo me reía súper mega alto que este era evidente que la que estaba pasando bien y que la película estuvo bien hecha para mí.
0: Así que un all around good, para The Pool 2, véanla este, y déjenos saber lo que piensan de ella. Y para culminar, eh, este ya empezamos a hablar un poquito al respecto, el concierto de Residente estuvo muy bueno, eh, lo bueno de Residente es que cuando es live es más rockeadito que, o más alternativo, que quizás un poco más urbano o whatever, y ese cambio de sonido a mí me gustó un montón, PJ se la comió, como estaba hablando Luxan al respecto. PJ sin suela, a mí, desde el primer momento que yo lo escuché, su letra me llamó mucho la atención. este Tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento en persona y es una persona súper chévere. Que es bien eh, es bien pro la sociedad y las personas, está dispuesto a ayudar. Es una persona súper cool. Así que entre su música y el hype que creó en el concierto, súper chévere. Así que estuvo bueno en en todos los aspectos la, la corista encontré que tenía una voz súper excelente mega
1: brutal y
0: que se re resonaba mucho y eso es una de las partes que eh, me llama mucho la atención de Residentes que Residente siempre tiene una eh, una figura femenina dentro de sus pues de sus músicos uh -huh. de su talento pues este, reforzando pues la necesidad de pues, que siempre tenerle esa voz un poco más este, femenina para la música este Luxana rapidito qué tal residente del concierto
2: pues para mí eh, fue un concierto buenísimo un comentario que me hizo una persona <coughs> que eh, le dijo que me dijeron que eh, les hubiera gustado más más show bailarines más cosas en el stage que entendían que no habían suficientes cosas en el stage a lo cual yo respondí, para mí el sello estaba su, porque había unas luces y una. Habían luces y, y había imágenes en la
1: parte de atrás que te llamaban mucho la atención.
2: Este, pero lo que yo pienso que fue más increíble, era como, sabes, como, como cantante, como música. Yo tengo mucho respeto por un artista que tú puedes, te puede hacer un show y tú estar interesado por su música. Ahí estaba todo el mundo bailando, estaba todo el mundo cantando las canciones enteras. Uh -huh. Nadie estaba como que, impress me with your dancing, Residente. <risa> o como que, where are those high notes, Residente. Como cuando uno llega a, lo, a los shows. Así que como, como artista, A+. Ese sí. eh, ¿Alegrito? Pues eh,
1: mira, yo me disfruté ese concierto como si hubiese ido como que al renacer mío. Este, yo bailé todas las canciones. Yo no podía con el dolor de cuerpo hasta el, antes de ayer. Este, me encantaron todas las canciones que él cantó. Tuvo muy, muy buena, al, ¿cómo se llama eso? Variedad. O sea, tuvo de pasado, tuvo de presente, tuvo de lo más reciente. Entonces. Eh, eso lo que te hace es ver que Residente es un tipo de artista que él complace a, a su fanaticada porque él entiende que sus fanaticadas son su familia, o sea, como que son importantes para él. Lo más que a mí me llamó la atención de este concierto fue que al lado mío un nenito de 13 años con su tío y el nenito se sabía todas las canciones. Las cantaba con el tío, se abrazaban y las cantaban juntos. Y era un momento tan importante para ese estar ahí, como que él en una mesa decía... ¡Hacho, vámonos para el frente y vamos a irnos a la tarima! Y yo como que... Me encanta tu, tu energía y tu dinamismo por estar ahí, pero creo que es casi imposible. Así que ese neito, en verdad, me encantó ver ese tipo de conexión y ese tipo de... Saber que real generaciones nuevas van a estar escuchando a presidente y van a sentir un montón por, por su música, porque su letra es bien importante. Para mí, como que... Él juega con, con los sonidos y con los corrientes y lo hace familiar para cada uno irrelevante. Así que de verdad, este, yo creo que Residente de verdad botó la pelota en el Irán Vitor. Y para mí algo fue nostálgico porque el primer lugar donde lo vi fue allí mismo, en una feria 2000. Así que fue como que algo como que wow, brutal.
0: Random. Pues sí, gracias Alegrito por eh, Tu aportación. Este. Dime Omar. ¿qué pasó? Hablando
3: de lo, de lo que él dijo del Nene, en, yo no fui al concierto, pero en mi trabajo había una nena como de seis añitos cantando la de Hijos del Cañaveral. Pero o se la estaba cantando completa y, y, sí. no, y no era porque estaba puesta, es que ella, no, no, ella no. estaba caminando: Hijos del Cañaveral, nunca se nos cae la Ahí de, de se Calilla. Sí, sí, sí. Y yo, como que, wow, o sea, la nena, esa nena chiquita, escuchando eso, me sentí súper proud. Sí. Sobre todo. Así
1: que, de verdad que, residente, sigue haciendo lo tuyo y no dejes que nadie te censure nunca pues sí,
0: este, pues para terminar el episodio este, siempre tenemos que terminar con lo que recomendamos esta semana así que Luxana, ¿qué me recomiendas esta semana?
2: Eh, les recomiendo dos cosas bien, bien cómicamente una en contra de la otra <risa> les recomiendo que vayan a Netflix y, y vean The Crown y después de que vayan a Netflix y vean The Crown y estén bien agitados por cómo los imperios abusan de los poderes menores, les recomiendo que se metan a auditoriaya.org y den una donación a la auditoría Ciudadana a ver si se puede lograr algún tipo de justicia en este país. There you go.
1: Wow, eso está woke.
0: Exacto. Alegrito, que me recomiendas esta pues semana.
1: mira, voy a recomendar tres cosas. Voy a recomendar que vayan a Spotify y si tú eres un 90s kid, este, te escuchas el playlist que se llama All Out 90s. En realidad yo estuve bien trivioso con esa música en estos días, como que me sentía que era un niño de nuevo y eso me llenó de mucha alegría. También, este, si viste Deadpool 2, pues la música está ahí. Este, está el Deadpool 2 soundtrack album y nada, el indión de verdad que eso me impresionó con la canción de Ashes y así que es una canción que de corriente estoy escuchando un montón eso pues en mi parte musical te recomiendo eso, en mi parte de lectura, recomiendo que pues por favor si eres un, co un lector de cómics pues lea ya X-Men Red que lo había dicho anteriormente, pues ahora también está X-Men Blue y eso es lo que voy a empezar a leer en estos días, y son diferentes este equipos que son dentro del mundo de X-Men en el cual uno está corriendo por Jean Grey, y otro está corriendo por los otros líderes, así que ellos han dividido su, sus roles. Está este Shadowcat, Wolverine, todo el mundo tiene su parte. Eso es en cuestión de lectura. Y pues, nada. De televisión, no, no te puedo recomendar nada ahora mismo porque no estoy viendo nada. Estoy simplemente en ese mundito de música y, y lectura. Y de películas, este siento que iba a recomendar una película y se me fue el cerebro. Ah, pasó? en Netflix este vi la película T-Mai. Está bien cool, este es una película española y si te gusta como que ver películas extranjeras, pues esa película tiene como que enseñanza, comedia, drama y muchas cosas para relacionarse
0: muchas gracias bastante recomendación que este, sí. este, o más recomiéndale algo al público de Popper Podcast
3: ya que Alegrito estaba hablando de libro, yo estoy leyendo un libro que se llama me imagino, me imagino que no es tan nuevo este Las Almas de Brandon súper brutal lo pueden leer es poesía en verdad que está súper brutal y si te gusta el café puedes pasar por el Café Don Ruiz y ahí te voy tomar un buen café y yo te lo voy a hacer de lo ¿Viste? más... la pauta, la pauta. La pauta. Am, café. De lo más profundo de mi corazón. Café Don Ruiz queda en el cuartel de Valleján en San Juan. Y películas, les recomiendo que vean Solo. Star Wars. Salió ahí.
0: Vamos allá ¿Sí? a ver eso para poder comentar en el próximo podcast acerca de esa muy película. Curioso, muy importante.
1: No, ¿Cómo se nos va a olvidar Solo?
0: Claro. Así que Omar lo hubió por nosotros.
4: Gracias,
0: por... <risa> <risa> Este... Obviamente, eh, me toca, a, le toca a EU a mí me toca recomendar esta semana. este Ya terminé de escuchar casi todos los episodios del podcast de Cultura Popular que yo escucho regularmente, que es Pop Culture Happy Hour. Comencé a escuchar el otro eh, podcast de Cultura Popular que escu que escuchaba más o menos a la misma vez, que es Culture Gap Fest. Este, esto es de la compañía de Media Slate. Este. Este podcast es un poco más eh, liberal que el de Pop Culture Happy Hour en el sentido de que eh, hablan malo, así que hay lenguaje explícito. ¡Malas palabras! Entonces, eh, no se concentran solamente en televisión y película. Eh, hablan sobre movimientos y cosas que están más in y trendy en ese momento esa semana que están hablando. Así que si eres más de ese tipo de persona, pues te, eh, te recomiendo eh, sí. Culture Gap Fest para que lo escuche. Este eh, Quiero darle un shout out a, en Instagram a Tania2107 que nos dice que... Es, que muchachos, no me los pierdo. Estoy súper enchufa con ustedes. Saludos desde Ocala, Florida. Así que, Tania, saludos desde acá. este Recibimos tu mensaje y gracias por escucharnos. Y por favor, recomiéndanos a otras personas allá en Florida y déjanos reviews en, sí,
1: también tengo que, en
0: las aplicaciones.
1: Sí, también tengo que dar un anunciar a Outspoken, que aparte de decir que somos un trío brutal y que tenemos buena química, este nos sugirió como que un app... Para poder sintonizar todas las redes sociales que tenemos. Sí, y que lo vamos a
0: probar pronto. eso Lo está vamos a probar la, pronto. Esto, así que está en la lista.
1: Amiga, gracias, este abrazos. Y me da mucha alegría saber que estamos conectándonos, ¿verdad? Desde Puerto Rico hasta donde tú estás. Así que sabes que cuentas con por lo menos conmigo y con todos los de podcast. Aquí, de, Pop Podcast.
0: Definitivamente. Pues llegó el momento de la pauta. ¿Dónde nos puedes conseguir? Facil, facilito. El email, popprpodcastgmail.com. Este, nuestra página como tal oficial, el nuestro podcast en Podbin, que es popprpodcast.podbin.com. Eh, el Facebook, pop en letras mayúsculas.pr, letras mayúsculas, podcast. Si nos puedes conseguir. En Instagram, pop en letras minúsculas.pr, letras minúsculas, podcast, todos juntos. Nos puedes conseguir así en Instagram y en Twitter, eh, Popr Podcast, eh, Mayúsculas las primeras P y minúsculas la segunda. Eh, aplicaciones donde nos puedes escuchar: podcast para iPhone, Google Play, iHeartRadio, Tuning y Stitcher. este Como les dije, ya pronto esperamos estar en Spotify. Spotify está haciendo unas actualizaciones a su sistema para permitir todos los oleajes de podcast que están tra ellos están tratando de traer. A su cartera, por tal razón, se están tardando un poco en manejar todas esas solicitudes, así que con calma que poco a poco vamos para allá. Y quiero dejarles el hint que pronto vamos a tener un giveaway, como les había dicho en varios episodios adelante, eso está corriendo, no nos hemos olvidado. Así que vamos a premiar a todas esas eh, personas que nos están escuchando fielmente desde el principio, así que no se lo pierdan. Para terminar, pues tenemos que dar la pauta de cada uno, nuestras redes sociales para ver dónde nos pueden conseguir. Luxana, ¿dónde te conseguimos?
2: Luxana oficial en Facebook y Luxana Music en todo lo demás.
0: Eh, Alegrito, ¿dónde te conseguimos?
1: Pues en Twitter me puedes conseguir como Alegrito PR, en Instagram eh, es Poemas, P-O-E-M-A-S, m, -M -A -S, y pues estoy ahí a la orden, también me puedes conseguir
3: debajo de una piedra. <risa>
0: Este, Omar, ¿quieres que mencionar algo donde te puedan conseguir?
3: Seguro que sí, a ver si me consigo una gata. Yeah. <ríe> <Pueden Yeah>. en... <ríe> Utilizando
1: esto como Dating website, esto
3: es lo en mejor Instagram, que ha pasado en mi vida. En Instagram me pueden conseguir como mar.sole.o. Eso
1: está guapísimo.
3: Y en Facebook como Omar Soler.
0: Y mi amigo Omar tiene una página de Facebook que se ah, llama. Ah, la
3: página de Facebook. Perdón, <ríe> iba a decir. Háblalo. La página de, de Facebook de, de Memes. Este, se llama Memarioland.com Memarioland, punto, punto com, mira, este, Memarioland <risa> Y ahí van a ver dos o tres memes Que Uy. by
0: the way, si ustedes vieron en algún momento Hace unos meses atrás el, el meme de Stephanie
3: <risa> El meme eh. de Stephanie y el meme de, 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 de Se me fue el nombre del este Luisito Vigoro, está por ahí Molusco se lo robó, si lo vieron pues ya saben Es original de mi Así página. que hay
0: varios memes de, oh, de mi, nuestro amigo Mike Que están eh. por ahí rondeando es que, de que, que quizás ustedes no sepan Pero fue él <risa> Así que y, y, eh, yo soy Evo Y me pueden conseguir tanto en Twitter En Instagram como Snapchat En at vicios vacíos eh, Siempre ahí estoy dispuesta Para escuchar todos sus comentarios Y todo lo que tengan que decir acerca de podcast O lo que quieran hablar conmigo No hay ningún problema Así que gracias a todos por estar aquí con nosotros Gracias Omar por eh, participar Y con nosotros aquí en el podcast sí, o sea, a ustedes.
1: Abrazos, abrazos
0: Así que nos vemos en el próximo Peace ¡Woo! Yes,
1: besos.